0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, Leute, aufwachen. Wir sind wieder da. Es ist nicht zu glauben. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist der 29. Juli. Wir melden uns zurück aus der mega langen Sommerpause, die nur ich genossen habe. Ewald hat natürlich die ganze Zeit gearbeitet. Der Mann ist schon wieder verschwitzt. Ich kann es äh. euch mitteilen. Der, der ist fertig. Hast du überhaupt keinen Urlaub gehabt? Ach, wie geht's dir? Ur
1: ich weiß gar nicht, wie man das buchstabiert, dieses Wort. Also wenn du danke, dass du es schon gesagt hast, es lag nicht an mir, aber Michael hat diesen Urlaub verdient. Ich mache die unterschiedlichsten Dinge, aber natürlich nicht mehr ansatzweise so viel äh, wie Michael. Und wenn jemand äh, über 70 Einsätze im Jahr hat und in manchen Wochen seine Familie nicht sieht. Von Hü nach Hott, von München nach Köln und Hamburg und hin und her und vor und zurück und dann nochmal Handball und ich weiß nicht, was alles macht. Dann hat er es auch verdient, sich komplett zurückzuziehen und sich mal zu erholen. Und bewusst, obwohl es mir unter den Nägeln brannte, über die, die Spiele der deutschen Frauennationalmannschaft zu sprechen, habe ich Michael in Ruhe gelassen. Denn er braucht das. Er braucht
0: ich entschuldige das. mich dafür, dass ich hier auch einige unserer treuesten äh, Abonnenten. Apropos, na, wir müssen auch mal wieder Werbung machen, weil wir brauchen ja auch wieder neue Abonnenten irgendwann. Das ist mir letztens im anderen Podcast aufgefallen, dass das ja so ein bisschen eingeschlafen ist, dass man gar nicht mehr um neue Leute wirbt. Aber das machen wir nächste Woche. Was ich eigentlich sagen wollte, uns haben dann doch einige ja, Anschriften, hätte man früher gesagt, erreicht, dass die Leute schon warten, endlich mal wieder was von uns zu hören. Noch mal, ähm, Zwei Wochen mussten einfach mal definitiv sein, off. Und ich habe es zum ersten Mal geschafft, das war, war die Idee, ich lösche einfach mal die Mail-App auf dem Handy und ich lösche die Mail-App auf dem Tablet, das ich mitgenommen habe im Urlaub und hatte zwei Wochen keine Mails. Also ich konnte auch nicht nachgucken. Verrückte Erfahrung. Und es war genau richtig, weil als ich am Flughafen war, bei der Rückkehr habe ich es aufgemacht, und habe mich sofort über eine Sache so aufgeregt, wenn ich die eine Woche vorher im Urlaub gesehen hätte, dann wäre es sehr schwierig geworden. Also, lass uns loslegen. Ähm, natürlich schwebt über allen momentan die Euphorie im Lande. kann man ja schon froh sein, wenn es sowas gibt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, ich komme da nicht rein. Weil ich habe einfach es verweigert, weil ich mir gesagt habe, ich kann mir jetzt nicht auch noch die Frauen-EM reinziehen. Ich muss mal abschalten. Ich bin dann wiedergekommen. Ich habe natürlich dann das Halbfinale gesehen, aber es hat mich irgendwie nicht so gepackt. Das geht dir natürlich ganz anders, ne?
1: Naja, also ich, ich muss ehrlich sagen, dass die, dass die äh, Frauen äh, mir jetzt in den letzten Wochen äh, den Sommer gerettet haben. Es war ja manchmal so heiß, dass man gar nicht wusste, wo, wo man äh, sich lassen sollte. Und dann war ich noch unterwegs, mal hier, da, dort. Aber ich habe jedes Spiel von, von der ersten bis zur letzten Minute gesehen. Und äh, ich muss sagen, dass dass ich äh, total begeistert bin. Ähm, ich sag mal, das allererste Spiel, äh, da habe ich so gedacht, die erste in der ersten Runde, ähm, ich habe England gesehen im ersten Spiel, ich glaube, gegen Österreich. Da fand ich die Österreicherinnen richtig gut und die Engländerinnen nicht so besonders. Aber das hängt damit zusammen, dass die Engländerinnen so einen direkten Fußball praktizieren. Also Das heißt, die sind alle schnell, die sind alle körperlich stark, robust, auch aggressiv. Und dann spielen die mit schnellen Außenfirmen, außen Hempen und Miet auf den auf den Flügeln. Und, und dann geht die Post ab aus so dem Mittelfeld Kirby und wie sie alle heißen. Und das ist dann technisch nicht immer ganz, also fußballerisch nicht hochklassig, aber es ist unglaublich fordernd, durchschlagskräftig und wenn du da nicht gegenhalten kannst, dann dann gehst du halt mal auch mal irgendwie 4-0. Gegen Österreich haben sie irgendwie 1-0 gewonnen. Mhm. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Aber dann habe ich so nach der ersten, nach dem ersten Spieltag, wo ich alle Spiele, fast alle Spiele gesehen habe, habe ich so ge gedacht, naja, also denk mal an WMs, EMs von Männern zurück. Am ersten Spieltag, das ist immer ein bisschen holprig, da muss man reinkommen, da muss man sich irgendwie zurechtfinden. Und so ist es dann auch gewesen. Also im weiteren Verlauf äh, der der EM habe ich so tolle Spiele gesehen, auch von der deutschen Mannschaft. Die Deutschen haben gegen die Dänen den 4-0 gewonnen und so ging das weiter. Also da waren richtig, richtig tolle Spiele dabei. Das hat mich wirklich berührt und
0: bewegt, muss ich sagen. Du hast das ja, das hast du ja auch schon hier bei uns ab und zu mal erwähnt. Übrigens, wir sind in Ausgabe 141, falls wir das vergessen haben zu erwähnen. Ne? Ja. 16 Ausgabe 141, normalerweise rezitierst du ja mal kurz deinen Blog. Und das nur als Randnotiz, ähm, wenn du mal, also es ist ein bisschen schwer, das in kurze Worte zu fassen, aber du hast ja die ganzen letzten Turniere eigentlich auch immer aufmerksam verfolgt. Was hat sich im Wesentlichen auch verändert im Frauenfußball?
1: Also ähm, es ist ja früher auch schon äh, technisch ein guter Fußball gewesen und ich habe das auch früher genossen, das ist, dass, man, dass man eben auch manche Feinheiten gesehen hat, dass das alles nicht so aufgeregt war, dass man mehr Fairness gesehen hat in den Spielen und, und Kollegialität untereinander bei den, bei, den, bei den
0: Frauen. Das ist jetzt vorbei. <lacht> Echt jetzt? Ja. Das, ich, das fand ich jetzt aber doch gegen Frankreich, also bis auf ein, zwei Dinge, die ich auch so ein bisschen... Ja, du musst, ja alle, du musst ja alle Spiele mal gucken. Also, ja. Ich,
1: ich, ja. also Das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, der Grad an Professionalisierung in Europa hat sich natürlich äh, erheblich erhöht und du siehst immer mehr Mannschaften, die einfach fitter sind, die einfach schneller sind. Das Tempo des Spiels ist ein anderes geworden. Dann ähm, Natürlich spielt es auch immer noch eine Rolle, wenn du in einer Mannschaft äh, überragende Einzelkönner hast. Du siehst das bei diesen schnellen Engländerinnen, du siehst das bei manchen Französinnen, du siehst es auch in der deutschen Mannschaft, diese Außenstürmer, die dann manchmal den Unterschied machen und du siehst das überall in, in, in diesen Mannschaften, die dort spielen, dass ein Einzel, eine einzelne Spielerin schon mal den Unterschied machen kann, weil du ihr den Ball nicht wegnehmen kannst, weil sie äh, im Dribbling vorbeikommt oder weil sie wunderbare Steckbässe äh, spielen kann oder vielleicht einfach durch ihre Torgefährlichkeit punktet. Also diese, das spielt, ja, vielleicht noch eine, eine größere Rolle als, als bei den Männern. Bei den Männern siehst du das auch, aber da ist die, die Ausgeglichenheit manchmal eher da. Und das fällt dann manchmal auf, wenn du Spielerinnen hast, die besonders schnell sind, die kannst du teilweise nicht bremsen und weil es dann nicht bei allen Abwehrreihen so aufgestellt ist, dass die, dass sie diese Leute aufhalten können. Wenn ich jetzt die deutsche Mannschaft sehe mit Clara Bühl von links, mit Jule Brandt, die jetzt rechts gespielt hat, auch mit der Svenja Hut und wer alles reinkommt. Freigang oder oder Schiller, die zwischendurch als Mittelstürmerin mit Corona ausgeschieden ist. Das sind alles Leute, die kann man ganz schwer vom Ball trennen. Und so ist das bei anderen Mannschaften halt auch. Also das spielt für mich eine große Rolle. Die die körperliche Fitness ist eine andere geworden. Wobei man sagen muss, okay, können wir gleich drüber reden. Und ähm, äh, naja, also was mir was mir noch aufgefallen ist, das habe ich jetzt gesagt, körperliche Fitness, Schnelligkeit des Spiels und natürlich diese Aggressivität. Also das muss ich sagen. Früher haben die sich teilweise mit Wattebäuschen beschmissen und haben sie noch entschuldigt, wenn irgendwo ein Foul gefallen ist. Jetzt sehe ich Spiele, wo es richtig knallt. Das kann man nicht anders sagen. Und es sind manche dabei, die über Gebühr dazwischen hauen. Die Sechserinnen bei den verschiedensten Mannschaften äh, die stehen mit einem Bein im, äh, sagen wir mal, zumindest vor der gelben Karte, schon beim, beim Einlaufen. <lacht> so wie ich das immer sage, zeige dir schon mal eine gelbe Karte in der Kabine.
2: Äh, äh,
1: äh, so, und es... Äh, es ist auch generell durch diese erhöhte körperliche Fitness und natürlich eine, ein, ein, eine weitere Entwicklung im, im im Taktikbereich, ist es natürlich äh, jetzt manchen Mannschaften viel eher möglich, eben auch ein Vor-Checking, ein, ein, ein Gegenpressing, äh, ein richtiges Pressing vorne zu machen. Und dann haben es Gegnerinnen ganz schwer, sich daraus zu befreien. Die deutsche Mannschaft hat daraus drei, vier Tore erzielt. Dadurch, dass sie, sie richtig... Äh, anlaufen und richtig aggressiv sind und teilweise auch zu zweit, zu dritt äh, den Gegner unter Druck setzen und den Ball zurückerkämpfen. Also all diese Dinge spielen, äh, spielen eine große Rolle und äh, das ist schon mal eine ganz andere, eine, eine ganz
0: andere Geschichte als äh, als das vor, vor einigen Jahren noch der Fall war. Die ganzen Namen, die du gerade eben runtergerattert hast, die wären vor, weiß ich nicht, drei, vier Monaten den meisten sehr fremd vorgekommen. Jetzt ist im Grunde jeder wieder dabei. Ne? Sommerloch, es ist nichts anderes. Es ist Deutschland. Zwölf, über 12 Millionen Fernsehzuschauer im Halbfinale gegen Frankreich. Das ist ja unvorstellbar. Okay. Und dann stelle ich mir die Frage, wie geht es denn nach der EM eigentlich weiter? Mal völlig unabgesehen davon. Äh, abgesehen davon, meinst du? Abgesehen davon, äh, ja. ob sie jetzt das Ding gewinnen oder nicht. Ja. Ähm, wie kann, man, wie kann man ansatzweise nur die Begeisterung von, von diesen 12 Millionen Menschen auch für den, für den Alltag erreichen?
1: Naja, also ähm,
0: es hat natürlich
1: was mit Sichtbarkeit zu tun. Du hast eben äh, gesagt, wie geht's es weiter, haben wir vorher, vorher kurz gesprochen, wie geht's jetzt weiter und, wie, und, und äh, wie viele Menschen werden sich das angucken in den Stadien und auch an den, an den, an den Bildschirmen natürlich hat das was mit der Sichtbarkeit zu tun. Und äh, wenn du die die Bundesliga jetzt nicht jedes Spiel live sehen könntest, dann würdest du viele Dinge auch nicht kennen, sondern vielleicht auch nur die Leute, die da dauernd ins Stadion gehen. Aber das ist halt vermarktet und es gibt ein Rieseninteresse. So, bei bei den Frauen, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Magenta Rechteinhaber. So, Aber ich, ich habe auch hier über einen Magenta-Anschluss, aber nicht den Sportanschluss. Ich bezahle sky um äh, eben auch mal die zweite Bundesliga zu sehen und die Premier League und bla bla bla. Ich bezahle das Zone, die gerade dabei sind, mich zu rupfen und und zu sagen so, jetzt musst du mal äh, mehr bezahlen. 24, rupfen, 9, rupfen. 9, Ja, Moment mal, 9, ich, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Wochen äh, habe ich 11,99 bezahlt. Da waren es 14,99, jetzt sind es 29,99. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann kriege ich 5 Euro pro Monat geschenkt und bin für 24,99 dabei. Aber lass mal lass mal das mal dahingestellt. Wenn ich jetzt auch noch Magenta machen, äh, machen soll, gut, dann kann ich die dritte Liga sehen äh, und ich kann die Frauen-Bundesliga sehen. Ja, es ist so eine so eine Frage. Ne? Ich meine, eigentlich müsste es auf den Kanälen laufen, wo alles andere auch läuft, ne? damit die Leute eben auch mal zwischendurch und dann eben auch so, dass es sich nicht ins Gehege kommt. Ne? Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen von den Anschlusszeiten her. Aber wenn ich das nicht sehe, du siehst es ja jetzt bei so einer bei so einer EM, da sind halt sind halt alle dabei, weil eben andere jetzt im Moment nicht so spielen. Und weil es natürlich auch besondere Spiele sind. Und das kommt noch dazu, dass die deutsche Nationalmannschaft natürlich performt, bis zum geht nicht mehr. Ich meine 9 zu 0. Punkte und 19-0-Tore gegen, was weiß ich, Spanien, Dänemark, Spanien und Finnland, zumindest Dänemark und Spanien sind schon mal mit dabei. Und dann spielen sie gegen Österreich, die eben auch in den letzten Jahren eine gute Rolle gespielt haben und sie spielen gegen Frankreich. Und sie haben jetzt, was weiß ich, 13-1-Gegentor, ein Gegentor, was was vom Rücken von... von Nele Froms äh, äh, passiert ist, äh, weil sie zu spät sich da hingeworfen hat. Äh, Merle Froms, äh, nicht Nele. Merle Froms, was ich immer, was ich immer sage. Ne, also ein Torhüter und auch ein Abwehrspieler, ein Abwehrspieler, der eine Flanke zu einer Flanke springt, die er nicht kriegen kann der ist in dem Moment in der Luft, wenn die Flanke ihn überspielt. Der Stürmer dahinter nimmt den Ball mit der Brust an und schießt ihn rein. Wenn ich mich einfach umdrehe und der andere nimmt den Ball an, kann er nie ein Tor erzählen. Und bei Torhüterinnen und Torhütern ist es so, das habe ich auch schon oft gesagt, das habe ich direkt gesehen, als die, lo als die schießt, die hat super geschossen, die Dianie ja von, von, von Frankreich, die dreht sich um und schießt. So, dann steht die Merle Froms zu tief auf der Torlinie ein Meter vor der Torlinie, weil sie gar nicht mit gerechnet hat, steht die einen Meter weiter Richtung Fünferlinie, hältst du den mit der Mütze. So, ja, ja. A. Und B äh, ist der Ball so weit in der Ecke, dass sie den nicht kriegen kann. Jetzt ist, ist natürlich schwer, äh, sagen wir mal, viel verlangt zu sagen, okay, sie muss das einschätzen können, ob sie den kriegt. Das war eigentlich chancenlos. Das siehst du von hinten, von vorne. Sie war chancenlos. Und wenn du am Ball vorbeifliegst und der geht an den Pfosten, dann passiert genau das, was passiert ist. Ne? Das heißt, wenn sich das Ding äh, sich jetzt so angeguckt hätte und äh, gut, dann wäre er in die Arme geflogen. Wenn er natürlich in die Ecke Reihe einschlägt. Ja, aber
0: wie soll er das denn machen, bitte? Ja, wieso? Die hat doch auch Augen zum Gucken. <lacht> die, muss, die muss das <lacht> einfach stehen bleiben ne? und dann Uli Steinmäßig. Ah,
1: ja, alles klar. Ja, gegen Pfosten und den zurückprallenden Ball von Pfosten aufnehmen. So, ja, das, genau. ist, das ist top, äh, eine ne, Top-Angelegenheit. So, ich kann das natürlich verstehen, dass man sich, äh, ich meine, äh, die hält überragend. Das ist für mich eine äh, ne überragende Torfrau. Alle haben sich gefragt, wieso spielt die Almut Schulz nicht, Schuld nicht? Du siehst das jetzt, wie sie hält, das ist überragend. Sie hat eine Ruhe, sie ist am Ball gut und sie hat so viele überragende Dinge gehalten. Aber gut, ähm, lass wir uns mal dahingestellt. Also ähm, so, also das ist ein Thema, dieses, die, diese, diese Performance, dass viele Leute vorm Fernsehschirm sitzen, aber es... Ähm, äh, ja, es geht auch um die Professionalisierung im Frauenfußball. Na, also die Premier League, natürlich kannst du immer sagen, die Premier League, die hat Geld bis zum Abwinken. Denen kommt das Geld an den Ohren raus. Und das ist natürlich einfacher, als Premier League den eigenen Mannschaften zu sagen, es ist eine
0: Lizenzierungsvoraussetzung eine Mannschaft zu unterhalten, eine Frauenmannschaft zu ja, unterhalten. Ich glaube ganz, ganz so ist es auch nicht. Die fangen ja jetzt auch erst an mit der mit der Premier League, ne? Bis jetzt war das ja nee, so nee, nee, nee,
1: nee, ist... nee, also vielleicht bin ich jetzt falsch orientiert. Aber also die... bis
0: jetzt hieß es Super League, glaube
1: ich. Aber ja, nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass die Premier League Clubs verpflichtet wurden, so habe ich, so wurde das kommentiert, eine Frauenmannschaft zu unterhalten, das ist eine, eine Voraussetzung auch für, für, so wie wir jetzt bei uns nach, Nachhaltigkeit ab nächstes Jahr und übernächstes Jahr als Lizenzierungsvoraussetzung haben, mit bestimmten Kriterien natürlich, ist, ist das auch der Fall. Und natürlich haben die die gleichen Trainingsbedingungen. Und wenn du dir wenn du dir diese Diskussion anhörst, es gibt ja zig Dokumentationen jetzt, und unsere Frauen, diese Diskussion Equal Pay, das ist natürlich Schwachsinn. Die, die Frauen wissen genau, um was es geht. Bevor sie von Equal Pay reden, ich kann nicht von Equal Pay reden in der Bundesliga, wenn äh, diese Einnahmen nicht da sind, dann ist es unmöglich. Aber, da haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist möglich, die vom DFB aus, die Frauen genauso zu bezahlen wie die Männer vielleicht sogar noch mehr, weil die können es gebrauchen. Die Männer für die Männer es ist es uninteressant bei den Millionen Gehältern, die die Nationalspieler haben. So aber was die Frauen gesagt haben, ist Equal Play. Das heißt, wir hätten gerne die gleichen Voraussetzungen. Und das jetzt nicht nur beim DFW, sondern auch in der Bundesliga. Ist nicht der Fall. Selbst bei Wolfsburg nicht. Wolfsburg, da können die nicht die, das Entmüdungsbecken nutzen, da können sie nicht die Sauna nutzen, da haben sie nicht die gleichen Möglichkeiten. Das, was die Männer nutzen, nutzen die Männer. Und die Frauen haben das alles nicht. Obwohl man jetzt denken könnte, Wolfsburg, naja, da könnte man jetzt mal glauben, äh, die, haben, die haben die Möglichkeiten, da eben auch den Frauen was hinzusetzen. Und das ist in den anderen Ländern passiert. Das ist in Spanien passiert, das ist in England passiert. Jetzt will ich nicht unbedingt behaupten, dass die Spanier finanziell so weit vor uns stehen. Aber wenn du die, die Entwicklung des Frauenfußballs in Spanien anguckst, muss ich sagen, da sind 50 60.000, vielleicht natürlich bei den kleinen Clubs, vielleicht nicht, aber Atletico Madrid macht Theater, Real Madrid macht Theater. Ich
0: glaube, äh, ich glaube, ich glaube es ist wirklich 90.000. Es sind verschiedene Bausteine. Das, was du sagst, was die Voraussetzungen in den Clubs betrifft, ist das eine. Ja. Dass sie eine, eine noch höhere Professionalität haben müssen. Aber was noch wichtiger wäre, halt, dass die Liga irgendwie attraktiver gemacht wird. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja? Und was du sagst, natürlich muss es auch irgendjemand sehen, sehen wollen, aber auch sehen können.
1: Wie meinst du, dass die Liga attrakt muss attraktiver gemacht werden? Wie meinst du das?
0: Sie müssen versuchen, in irgendeiner Form auch dafür zu sorgen, dass die Leute dann auch dahin kommen wollen. Ja? Und dadurch musst du ja musst du versuchen, keine Ahnung, dass wir halt vielleicht, wie du sagst, ähnlich analog zur Bundesliga, vielleicht dann auch jeden Bundesligisten mit einer Damenmannschaft auszustatten. Ja? Dass du eine richtige Liga hast. Und bis jetzt ist die Liga ja, wenn ich sehe, wer dann, dann irgendwann drin ist, das interessiert dann halt bundesweit niemanden. Ob GS Essen und SC Sand gegen Jena oder Turbine Potsdam spielt. Das ist also, Problem.
1: Also den Damen sehe ich dann, wenn ich, wenn ich bei Kaffee Wölke in
0: Bielfeld ja, äh, gut, dann mit, der da, mit der Spitze mit Frauen Das, das war in den 60ern. Frauen ist aber auch bescheuert, ehrlich gesagt. <lacht> Natürlich.
1: Nein, Frauen. Es sind ja Frauen. Aber ja. es ist kein Frauenfußball. Ja. Und das haben sie, da haben sie auch darauf hingewiesen. Kein Mensch redet von Frauen Leichtathletik oder von Frauen Volleyball. Äh, man redet von Volleyball und Handball äh, der Frauen. Äh, man redet ja auch nicht von Männerfußball. Warum soll man von Frauenfußball reden? Fußball ist Fußball. Der wird von Männern gespielt oder von Frauen. Äh, also ähm, es, du hast völlig recht. Das äh, Ich habe keine Ahnung, da stecke ich nicht tief genug mit drin, aber ich glaube, wenn ich solche Spiele sehe, wie ich sie jetzt sehe, und wenn ich sehe, wie viele Frauen jetzt mittlerweile es mittlerweile in Europa gibt, die wirklich auf einem Top-Niveau sind, die spielen überall in pusse in England. Wenn du die Nationalmannschaften der Mann, der der Mannschaften, der, also die die Besetzung der Nationalmannschaften, die jetzt bei der EM sind, die anguckst, scroll scrolle ich immer durch und gucke mir jeden Einzelnen an. Da gibt es kaum noch einen, der in seinem Heimatland spielt. Die spielen bei Juventus Turin, bei Atletico Madrid, bei Barcelona, bei Paris, SG Paris gibt es noch. Also das ist ein Wahnsinn. Die sind überall... und Irgendwo In Holland Die da spielen die meisten in, in, der, in der Premier League und so weiter und so fort. Also da, da hat sich einiges getan und wenn ein bisschen mehr Geld im Spiel ist und ein bisschen mehr Fernsehrechte, dann glaube ich, dass du auch äh, die Leute äh, besser bezahlen kannst und dass du dann auch äh, Installationen zur Verfügung stellen kannst, die die für Equal Play, Play und Training sorgen. Das heißt, dass sie eben unter top professionellen Bedingungen spielen, vielleicht auch mal in großen Stadien. Und dann kommt noch etwas dazu. Und das ist genauso wichtig. Darüber hat man sich auch nicht so viele Gedanken gemacht früher. Dadurch, dass sie so gering bezahlt werden, dadurch, dass sie äh, davon, viele davon gar nicht leben können, müssen sie gucken, genau wie bei den Leichtathletinnen, die wir alle abfeiern, wenn sie irgendwie mal auf dem Podest stehen, die müssen die sind am Studieren, die sind in der Berufsausbildung, die arbeiten vielleicht noch nebenbei. So, und dann erzähl mir mal, was meinst du, wie die, die unsere Profis rumweinen würden, wenn die, <lacht> wenn die ein, zwei Mal am Tag trainieren sollen und sollen noch an der Uni rumtouren oder 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 irgendwo äh, keine Ahnung äh, irgendeine Ausbildung machen oder oder noch äh, geschweige denn irgendwo zu arbeiten. So, wenn du dir die Tagesabläufe der Leute anguckst, dafür ist das, was die da abliefern, überragend. Und ich glaube, dass das, was wir gerade von der deutschen Nationalmannschaft sehen, der Frauen, auch damit zusammenhängt, dass der DFB jetzt auch begriffen hat, Moment mal, die brauchen die gleiche Vorbereitung wie die Männer. So, was offensichtlich früher auch nicht so der Fall war. Das heißt, die sind, keine Ahnung, ob sie ein, zwei Wochen da im Trainingslager waren, in Herzogen Aurach, zusammengewachsen sind. Das ist natürlich auch schon mal eine ganz andere Art der Vorbereitung auf so ein Turnier. Und ich glaube, dass man das jetzt eben auch sieht. Die sind zusammengewachsen. Und da ist eine, da ist ein Zusammenhalt und auch ein Sieges- und Durchsetzungswille. Das ist, das ist top. Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welches äh, Spiel das war. Ich glaube, es war das erste Spiel, das war aber gegen Dänemark. Das war jetzt vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil die Däninnen irgendwie nicht so richtig auf äh, so richtig da waren. Äh, äh, aber die haben die im offensiven Mittelfeld gepresst. Das war das erste Spiel, da hast du direkt einen, einen Eindruck davon gewonnen, die, die äh, äh, wie heißt sie, unsere äh, unsere, unsere Sechserin, die Lea Oberndorf, äh, Wobei, Debritz, Margol sind ja eigentlich unverdächtig, jetzt aber Zweikampfmonster zu sein. Aber Hut, Schüller, Bühl, die da angefangen haben. Und alle anderen, die hinten nachgerückt sind, wie Julia Gwynne, Felicitas Rauch, selbst die Innenverteidigerin hochgerückt. Wenn da irgendeiner überspielt wurde, dann waren die da. Und die haben die derartig gepresst, die Bälle gewonnen. Und das hat sich gegen Spanien, haben sie sich zurückgezogen, weil sie natürlich gewusst haben, dass das eine technisch überragende Mannschaft ist. Für mich eigentlich die technisch beste Mannschaft. Aber, die schießen keine Tore. Die spielen deren, deren Wolf. Die spielen tiki Tacker bis zum Abwinken. Natürlich fehlt ihnen ihre beste Spielerin, die Potejas Pute mit dem, mit dem Kreuzbandriss. So. Äh, und da haben sie dieses Pressing vor die Abwehr verlagert. Also, das ist schon äh, aller Ehren wert. Und ich kann mir, ich kann nur hoffen, äh, dass, dass sich das im, im Sinne einer noch weiteren Steigerung des, äh, äh, der, der Qualität ähm, demnächst ändert, denn dann hast du auch andere Möglichkeiten. Ne? Also, ich meine, welches, welche. Die Mädchen lieben den Fußball, aber bei den Jungen. Äh, da gibt es so viele, die in Fußball gehen bei den Jungen, die können immer sagen, boah, ich trainiere, ich mache, ich tue und die halbe Welt glaubt, dass sie Profifußballer wird. Wenn du, äh, wenn das bei den Männern genauso wäre wie bei den Frauen, dann würden die sagen, immer tickt ihr noch ganz sauber, ich trainiere doch nicht in sechs Stunden am Tag und gehe äh, geh vormittags zur Schule, lass mich mit dem Bus abholen oder gehe noch in irgendein Internat, um hinterher 3.000 Euro zu verdienen, wenn ich Glück habe, äh, verstehst du?
0: Deswegen ist das vielleicht ein Aspekt, oder das ist vielleicht ein Aspekt, weil halt die, dass die Zahlen auch rückläufig sind. Aber hör mal, ähm, unser, unser Gast wartet schon langsam. Mhm. Willst du eine Prognose schon wagen, das machst du ja so gerne, oder machen wir das nachher zum Schluss?
1: Das machen wir gleich zum Schluss.
0: Jetzt das machen wir zum Schluss. Jetzt holen wir mal kurz unseren Gast an. Genau. Der Anruf der Woche. Heute bei... Unser Anruf der Woche, liebe Freunde, ähm, ja, hatte eigentlich einen traurigen Hintergrund. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, wie ihr alle wisst, äh, wo uns Uwe, wie alle sagen, darüber können wir gleich auch noch mal reden, ob das eigentlich so richtig ist, dass immer alle uns Uwe sagen, vielleicht ist das nicht immer nur uns Uwe für alle, um, und ich habe mir Gedanken gemacht, mit wem können wir darüber nochmal sprechen, was das für ein Mann war, was den ausgezeichnet hat, wie der wirklich war, weil sehr viele auch gerade über ihn geredet haben, die vielleicht gar nicht so dicht dran waren. Und da habe ich nochmal geguckt, wer hat denn eigentlich noch mit ihm zusammengespielt und wer ist eigentlich immer erreichbar für die Medien? Ne, nur ein Witz. Ähm, Manni Kals. ich habe gedacht Manni Kals und habe dann Ewald geschrieben, ja Manni Kals, Manni Kals im Podcast, das wäre das achte Weltwunder und hat geklappt. Hallo Manny Karls. Hallo, guten Tag. So, Ewald, jetzt bist du baff, ne? Ja,
1: Wahnsinn. Also, ähm, ja, also ich denke, wir, wir, es gibt ja so viel, wo wir, wo wir drüber reden können. Äh, Michael Witzelt. Äh, Michael ist Hardcore-HSV-Fan, das musst du wissen. Manny auch wenn er jetzt er, er
0: muss, er muss, Er muss vor allen Dingen wissen, dass ich ihm ungefähr 150 Mal zwischen 1980 und 1983 den Ball zugeworfen habe. Na, das weiß er natürlich auch nicht. Also wenn du das eine… Stadion
2: Im ja, Alltag, im im Volkspark. Ja, ja,
0: genau, im Volkspark. Im Volkspark. Also wenn, wenn es zu ja, so
2: Das Problem war, ihr die war, die war, die war immer zu weit weg. Ja. Das war ein Riesenkessel und die Leute waren zu weit weg und die, ja, da kam keine Stimmung rüber. Das war immer schwer. So.
0: Aber, aber wir Balljungs waren 1A in unseren roten Trainingsanzügen. Wir haben alles gegeben, um das Spiel sehr schnell zu machen. Ja. Das, das musst du schon noch in der Erinnerung haben, oder?
2: Ja, ich habe das immer verwechselt. Ich habe das Spiel vom Gegner schnell gemacht.
0: <lacht> ich weiß auch genau, wie mich der Dremler einmal ich weiß genau, wie mich der Dremler einmal beschimpft hat. Jetzt mach zu! Nein, machen wir nicht. Wir haben das schon richtig gemacht. Also Ewald, mach weiter. Ja, nein, also
1: äh, Michael witzelt ja immer rum und wollte auch jetzt im Vorfeld, das haben wir jetzt gar nicht aufgenommen, äh, hat er dich provoziert. Ja, Ewald, den, der hat dich immer vernascht. Das ist natürlich Blödsinn. Also Manfred Kals, äh, ich meine, mir mir passiert das auch immer häufiger, dass so junge Menschen äh, die, die, all diese emblematischen Leute gar nicht mehr kennen. Wir sind natürlich auch jetzt ist es ein paar Jahre her, dass man nicht mehr Fußball gespielt hat und diese jungen Leute, die heute 20, 25, 30 Jahre alt sind, naja, ist ja klar, dass sie nicht mehr so genau wissen, was los ist. Deswegen sage ich nochmal an dieser Stelle, Manfred Kals hat den rechten offensiven Außenverteidiger erfunden und war der weltbeste Flankengeber über die rechte Seite. Früher ist der rechte Verteidiger, wenn, wenn er überhaupt nach vorne gelaufen ist. Irgendwie nicht dadurch aufgefallen, dass er viele Tore vorbereitet hat, sondern der hat hinten aufgeräumt und dann hat er den Ball irgendwie abgespielt und dann war das Thema durch. Und naja, und ich habe dich natürlich schon gekannt, bevor wir aufeinander getroffen sind, weil ich bin ja erst. Wann habe ich denn irgendwie angefangen? Du hast ja schon 1971 beim HSV angefangen. In der ersten
2: 1941, ja.
1: 1971 und äh, da bin ich noch äh, beim, obwohl wir, wir sind nur ein Jahr auseinander. Du bist äh, Januar 53, ich bin November äh, 53, also fast ein Jahr älter bist du. Äh, da habe ich noch äh, in der Seniorenmannschaft vom VfB Schlussholte gespielt äh, oder oder war noch Jugend, war noch Jugendlicher, wo du schon angefangen hast. Und ich bin erst 77 in die Bundesliga gekommen. Von 74 bis, bis 77 habe ich noch bei, bei Arminia Bielefeld in der zweiten Bundesliga gespielt. Also da hast du schon einiges hinter dir und tolle Spiele gemacht. Wahrscheinlich schon klar Nationalspieler schon, schon gewesen. Obwohl ja doch 75 bist du schon angefangen für die Nationalmannschaft. Also emblematischer Fußballspieler, überragend und ja, also die Karriere. Die ist, die ist einmalig, muss ich sagen, kann ich nur den Hut vorziehen. Und du warst, wenn ich das richtig sehe, warst du Bundesliga-Rekordspieler, bis irgendwann mal Charlie Körbel gezwungen wurde, so lange weiterzuspielen, bis er dich überholt hat. Kann das sein? Stimmt.
2: Ja, der muss ja weiterspielen, damit er den Rekord bricht, weil ich bin ja dann noch nach Frankreich gegangen, ins ja. Ausland, und dann hat er natürlich weitergespielt, hat wirklich, dass er auch nie verletzt war. Ja, genau. Und hat noch, und hat noch einen Vertrag irgendwo. Ja, gut, aber der Rekord, ja, das ist ja Rekord war für mich nicht wichtig. Ich bin auf zweiter Stelle. Und, und ja. -Spiele, es gibt noch ein paar andere, die über hinter Spiele gemacht haben, dass sie schon, ja, schon ordentlich sind. Ja, ja,
1: 568 Spiele für einen Verein. Für, für den Hamburger SV und alle in der ersten Bundesliga. Das ist ja auch nicht so ohne. So. Ich habe auch sechs Jahre. Nein,
2: ich hab ja, in ich 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 der erste Liga gespielt. Also 81 Spiel mhm. ist das genau. Und äh, deswegen tue ich mir auch Spiel mit der zweiten Liga, ja? ja. Das war für mich nicht so interessant.
0: <lacht> Na, <sagen wir> mal. <lacht> also ich habe das ist doch völlig klar. Ich meine, ich denke auch gerade dran. Jetzt stell dir mal vor, du bist neun Jahre alt, ja. Gehst hier irgendwo zur Schule in Hamburg. Und, und, und kennst den HSV nur als Zweitligist.
1: Ach, du meinst also jetzt, du meinst jetzt, Manni, du tust dich schwer, dass der
0: HSV in der zweiten Liga spielt. Das meinst ja, na, du klar. jetzt? klar, deswegen guckt er das wahrscheinlich auch überhaupt nicht.
2: Das ist, das ist ungewohnt. Das ist ganz anderer Fußball und also ganz andere Welt. Die schreiben zwar noch so über den Verein, als wenn er in der ersten Liga spielt. Ja. Das haben die noch nicht geschnallt hier. Die spielen in der zweiten Liga, schreiben aber auch die Journalisten immer, als wenn sie in der ersten Liga spielen. Die machen Vergleiche mit uns früher. Ich dachte, ihr spielt zweite Liga, nicht erste Liga. Das, das, das passt doch nicht zusammen, oder?
1: Nein, das passt nicht zusammen. Ihr wart eine Weltklasse-Mannschaft. Nee. Und das ist damals in den, in den 70er-Jahren äh, bis Anfang der 80er. Also als ich nach Borussia Mönchengladbach kam, 77, da gab es da war es äh, im Grunde genommen Bayern München und Borussia Mönchengladbach, die die Meisterschaften äh, unter sich aufgeteilt hatten. Aber ab 77... Ja, das ist richtig, ja. Ab 77 kam wir dann wir ins Rollen, ja. Da kam ihr ins Rollen und dann wart ihr mit dabei, und und das ist ja kein Zufall, dass ihr dann sogar ja. die, die damalige Champions League, die ja. Europapokale Landesmeister ja. gewonnen habt. Das ja, gut, war,
2: das waren damals die Topspiele bei München auch, oder vor allem auch bei euch in Gladbach immer. Das waren auch immer schwere Spiele. Ihr wart auch mal vor uns die ganze Zeit, die 70er Jahre mit Netzer und so weiter. Und es war natürlich immer später. Und sag so, gut, wir haben dann viel gelernt bei euch und haben dann langsam aufgerollt. Ne?
1: Ja, gut, ihr habt natürlich <lacht> <lacht> gut, ihr habt natürlich dann auch mit Günther Netzer, ich weiß gar nicht, wann der genau zu euch gekommen ist, ähm, ja. Und mit Ernst Happel irgendwann mal überragende Leute an der Spitze bekommen. Ja, ne,
2: ja. Günther Nitzer Nitz hatte das Talent tolle, gute Trainer zu finden. Das war einmal Pranko Zibic. Ja. Das, ja. das war mein, 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 man hat das nochmal eigentlich auch mein bester Trainer, wo wir am meisten gelernt haben. Okay. Und dann kam Happel und der hat alles viel verfeinert mit Dressing und so weiter. Voll und schon die Wahl gespielt wird oder versucht zu spielen wird und das war dann noch unsere beste Spieler, unsere beste Zeit, wo er hatte. Ja, das war überragend. Der war ja defensiv eingestellt, hatte offensiv. Ja. Der da 4-3, liegt als ein 1-1. Und ja, aber das haben wir dann gut hingekriegt. Wir hatten auch die Spieler, dafür, das gehört auch dazu. Ne?
0: Ich glaube übrigens, wir haben zum ersten Mal die Situation, dass wir, also ich meine, Ewald hat natürlich von und den Gästen, die wir hatten im Laufe der, der jetzt schon Jahre, immer auch mal wieder Jungs dabei gehabt, die auf dem Platz getroffen hat. Aber ich glaube nie so direkt. Wie das bei euch ja der Fall ist. Also, du hinten rechts, Ewald meistens vielleicht zu so vorne links. Ähm, was habt ihr gegenseitig so für Erinnerungen an eure Aufeinandertreffen?
2: Ja, es war immer, vor allem in Gladbach, war es immer schwer, gegen ihn zu spielen. Da waren wir immer sehr hoch motiviert, hat auch immer noch ein paar Tore gemacht. Ich weiß nicht mehr, welche Spiele das waren, aber ja, gut, aber ich habe ich habe immer versucht, die Links außen zu verdrängen und so nach drei, vier Jahren gab es keine Linksaußen mehr. Das hat dann auch Spaß gemacht. <lacht> ja, das das ist immer Problem du, das war für du... mich immer, ich hatte immer zwei Abwehrspieler. Erst den, den Stürmer oder sogenannte Stürmer und noch den Verteidiger, der auf mich aufgegangen hat. Also ich musste immer zweimal überspielen auf der rechten Seite. ja, naja, Das klar. war dann nicht mehr einfach. Ja, ja. Deswegen bin ich auch mal, habe ich auch mal links außen gespielt und so weiter. Wir haben immer die Position gewechselt. Aber ihr habt Aber Ich nicht... hatte dann noch manchmal Manndeckung als Verteidiger. Das war ja auch. Einmalig,
1: also, ich habe das damals nicht so taktisch oft nicht so verfolgt, auch als Spieler nicht. Aber äh, hattet ihr vorne ein Rechtsaußen oder war das, äh, war das frei für dich? Habt ihr mit zwei Sturmspitzen gespielt?
2: Nein, wir haben manchmal mit zwei oder drei gespielt. Also, das siehst du ja, Horst Ruder, Willi Reimann und Kevin Keegan zum Beispiel. Ja. ja. Wir haben mit drei, Stürmer, mit drei Stürmern gespielt, nicht mit zwei. meistens mit zwei, ja. Ja. Und die mussten ja, die hatten auch Manndeckung und so weiter, war immer ein Mann gebunden, die rechte Seite war frei. Da kam dann halt äh, Team Hartwig aus dem Mittelfeld und so weiter. Ja, ja, Wir ja. Also die Position gewechselt. Das war immer, war sehr variabel. Aber weißt, wir haben auch mit drei Spitzen, Bastrop hat noch gespielt, wir haben mit vier Spitzen gespielt. Bastrop, ja, Rubisch, ja. Reimann und Kiegen. Das gibt's heute gar nicht mehr. Nein. Ja. Dazu gehört natürlich dann auch eine, eine stabile Abwehr. Wir haben eine gute Abwehrspieler. Weißt du, Peter Nogleden, Polian, ja. oder Dietmar Jakobs dann anschließen. Wir hatten immer eine sehr gute Abwehr und auch gute Tore, also das hat schon gepasst.
1: Ja, ja, sonst kann man nicht so erfolgreich Aber sein. Du weißt,
2: ja, die, Spiele, die Spiele werden nach wie vor immer, immer noch hinten gewonnen, das weißt du als Trainer auch.
1: Genau so. Aber das begreifen viele das so. nicht. Also das begreifen viele, auch viele Vereine nicht, ne? die das, das kritisieren wir sehr häufig hier. Und ich habe das schon so oft gesagt, dass manche dann denkt, das ist so, als wenn man sich nochmal eine goldene Sturzstange an so ein Auto baut, aber hinten äh, fällt der Auspuff runter. Ne? Also ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die die hinten die Hütte voll kriegt äh, und trotzdem Meister wird oder überragende Leistungen bringt, wenn du hinten nicht stabil bist. Ne? Na,
2: der am Ende das wird abgeschrieben und dann hat auch der Erste meistens mit oder die Zweitbeste Abwehr. Genau so. Weil die Spiele werden in der Verteidigung gewonnen. Deshalb.
1: Das, ist der einzige, das, wird auch
2: nicht, das wird sich, auch nicht, ändern, nein, wird sich das, auch nicht ändern. Nein,
1: das wird sich nicht ändern. Die einzige Ausnahme in all den Jahren war, glaube ich, damals Barcelona unter Johann Kreuf. Der hat gar keine Abwehrspieler aufgestellt.
0: <lacht>
2: <lacht> ja gut, die hat natürlich eine andere Qualität. Eben. Oder wie jetzt in City, die haben natürlich dementsprechende Spieler. Ja. ja. Und da, da, da musst du ja selbst, äh, Defensivspieler, die sind ja offensichtlich so stark, da hast du eh ja keine Probleme. Eben. Aber es war ja früher auch so, wir haben früher baue ich auch mal sechs Stück trägt. Da haben wir auch äh, in der Abwehr gesprungen, ja. In bei, der uns? bei uns war das ja, nicht ja, aber ja, das, machen wir mal. Ich nee, war ja, das war bei uns. Also zwei, zwei Tore gemacht, glaube ich, sogar. Ja, aber das war,
1: das war bei uns in 4-2, das 6-1. Da war ich auf der Oder Bank, das war, das war bei euch. Das war bei euch im, äh, das war dieses Jahr. Das war in Hamburg, im, im Volksparkstadion. Das war das Jahr, okay, wo wir ja. im letzten Spiel gegen Dortmund 12-0 gewinnen. Da hab ich, haben wir, glaube ich, am Vortag äh, oder ein, zwei Wochen, drei Wochen vorher bei euch 6-1 gewonnen. Da hatten wir doch diesen Showdown mit dem FC Köln, die dann äh, am letzten ja, 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 ja. Das ja. war dieses, äh, diese Saison. Da war ich am Ende nicht mehr. Äh, das war mein erstes Jahr, 77, 78 und da, da habe ich oft ja. gespielt, weil Jupp äh, dauernd verletzt war, aber die letzten zehn Spiele war Jupp ja. wieder da und hat mit humpeltem Knie immer noch
0: jede Menge Tore geschossen.
2: Ja, das ja. war ja ein Top-Spiel, aber gut, guter Meinung. Klasse,
0: ja. Ja, also. Wie ist denn, nein, ich, wie ist denn eigentlich dein, äh, dein Fußball-Fernsehkonsum ähm, jetzt so? Guckst du noch viel oder pickst du dir Highlights raus?
2: Nein, ich gucke eigentlich lieber äh, Golf.
0: <lacht> ich auch das da, habe ich schon bei gelesen. Mir das, bei,
2: bei mir läuft das Fernseher, das spielt gerade Richard Ramsey aus. Dem habe ich mal im Flight gespielt. Okay. Die spielen gerade in Schottland ein Turnier, die BTA-Tour. Ja. Ja. Und dann gucke ich auf pga tour und so weiter. ja.
0: Also Fußball,
2: Fußball? gucke ich am und zu mal rein, ganz wenig. Jetzt ich okay. ganz so, aber, aber 90 Minuten gucke ich nicht mehr. Ich gucke nur da Zusammenfassung, wenn überhaupt. Okay. okay. Also ich habe einen guten Stand vom Fußball. Ja. Und ich gehe mal, ja. ich gehe auch mal ins Stadion und ich brauche das. Ich gehe auch, so auch mal bei St. Pauli-Stadion mit Hab ja. wiederum und so weiter. Und ich guck mal, das mal an. das ist eine ganz andere Stimmung, ganz andere. Das macht auch, macht auch Spaß da mal. Ja. Also du bist also selbst bei St. Pauli auch. Ja, wir gehen ab und zu mal hin, klar, logisch, warum nicht? Mhm. Wenn ich eingeladen bin, haben bin ich mal eingeladen, gehen wir da hin und machen einen schönen Nachmittag. ist alles gut. Okay. Weil der HSV auswärts spielt.
0: <lacht> naja, gut, dann lass uns doch mal kurz äh, den, den Sidestep machen, ähm, äh, ohne jetzt zu pathetisch zu werden. Aber ähm, du bist ja nun wirklich auch ein langer Begleiter gewesen von Uwe. Ähm, vielleicht erstmal, jetzt ist es ja wirklich schon ein paar Tage her, jetzt ist es ein bisschen gesagt, wie war so für dich der Anfang, als du es gehört hast, dann letzten Donnerstag?
2: Ja gut, wir waren natürlich alles, äh, ich, war, ja, ich war in der Fußballschule an der, an der Ostsee, also auf Fehmann. Und äh, als wir dann die Nachricht kam. Und äh, wir haben ja auf Fehmann gute Beziehung zum, zum Pastor. Und da haben wir abends um neun äh, auf ganz Fehmann, zumindest Burg, die Glocken geläutert. Das haben wir hingekriegt. Okay. Okay. Mit dem Dicken okay. Ja, war natürlich äh, klar, wir meinte ja erstmal gut. Ich kenne ihn da ja etwas besser. Ich, äh, äh, ich kenne ja das letzte Jahr von ihm. Es ging ihm ja nicht so gut und wir haben es auch noch getroffen zum Essen oder äh, auf seinem Golfturnier hier in Hamburg. Und, aber ihm ging es nicht mehr so gut. Das, war, das sah nicht gut aus. Was ich. Halbe, ja.
1: Ich habe äh, hab irgendwann mal ein Bild gesehen, wo er mit seiner Frau lang geht. Ich habe den Uwe ja immer mal wieder getroffen, weil. <lacht> Ja. Bei solchen äh, äh, Treffen, äh, ich glaube, das waren immer Empfänger vom Abendblatt äh, draußen irgendwie äh, an der an der, äh, an der an der Elbe, an der äh, Elbchaussee. Und da wirkt er immer, immer noch fit die ganzen Jahre. Aber ich hab das letzte Bild, was ich gesehen habe, das sah wirklich nicht gut aus. Da konnte er sich kaum richtig bewegen. Und da Wir hieß haben,
2: es... Im, im letzten, ja, im letzten hat er sich kaum bewegen. Ich dachte, er war nicht gefahren. Also das sah nicht gut aus. Das, das ging äh, relativ jetzt, rapide bergab. Aber was ist denn da? Ich, ich, ich hatte ja immer noch mit Harry Bäre, ich du auch noch. Harry Bäre ist ja gut mit mir Freunde. Wir haben uns also regelmäßig mal zu Essen getroffen, hier bei mir, beim Spanier. Ja. Und das letzte Mal ein halbes Jahr dann fahre ich schon nicht gut, das ging am Stock und musste gefahren werden. Aber was und, hat das ja, denn? Die mit... waren
1: ja. Also ich habe äh, dann ein paar Mal gehört, seit irgendeinem unverschuldeten Verkehrsunfall hätte er große gesundheitliche Probleme. Was war das denn? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich. Ne?
2: Ja, das ist äh, vier, fünf Jahre her, da ist im, im ist jemand hin, äh, auf den auf Auto von ihm. Ja. Und da hat er ein äh, Sch 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 Schleudertraum oder schwere Nackenprobleme gehabt, und seitdem hat er immer Schmerzen gehabt. Das, das, Ach so. Hm. Das war dann, war dann, ja, ja, das war ein Unfall, die sind ja in den Reichen reingefahren. Und ja, wie das dann so ist, hat er, klar, in dem Alter hat man dann Probleme mit dem Rücken oder mit dem Kreuz oder überhaupt ja. mit der Bandscheibe. Ja. Also, Aber ich fand das Sch ja.
0: Ich ich, wenn du jetzt nur rein die die Zahlen siehst von ihm, das ist ja es ist ja auch nicht greifbar, ja was, was er mit dem Verein erlebt hat und das war dann halt für mich der Aufhänger zu sagen, ey Moment, da die Aufstellung 1971, Mani Kals ist da schon drin, das ist ja Wahnsinn, also dass ihr beiden auch noch zusammengespielt hat. Hast du an diese ersten Begegnungen mit ihm hast du da noch Erinnerungen dran?
2: Ja, ich war ja, es war ja mein Vorbild, als äh, er 66 da mitgeknickt äh, nach, dem, nach dem Finale vom Platz ging. Und dass ich dann 71 nach Hamburg kam, war dann Zufall. Aber ja, ich habe ihn dann privat kennengelernt. Wir haben uns vor der Saison bei ihm so auf der Terrasse getroffen. Er hat dann in Uckenzoll gewohnt. Wir haben da trainiert. Und da hat dann die Mannschaft eingeladen vor der Saison. Und dann sind wir in das Trainingslager gefahren. Aber. Wir hat uns ganz toll aufgenommen. Wir waren ja die Bunde mit 19, 18, 19 Jahren. Hm. Und äh, wir haben noch am roten Baum trainiert damals. Nee, das war, also, war ganz entspannt für den jungen Spielern. Also, äh, wir hatten null Probleme mit, mit, mit dem Ding. Das war überragend. Der war auch ein Training für mich, für mich klar. Auf dem Platz war er unangenehm, weil er nicht verlieren konnte. Ja. Aber sonst außerhalb des Platzes war er natürlich ganz entspannt, überragend, immer freundlich. Das war schon ein, ein großes Vorbild für uns junge Spieler. Auch.
0: Und das heißt, es gab dann auch mal den ein oder anderen äh, äh, verbalen Arschtritt auf dem Platz, wie es halt normal ist, ja, wenn wir es nicht lief hinten.
2: Auf dem Platz und ihn auch in der Kabine, ja klar. Wie Das, in, äh, das weiß ich, weil, weißt du auch, wie das ist auf dem Platz Da wird man jetzt mal ein bisschen lauter, da wird sich mal gefetzt, verbal und so weiter. Nach dem Spiel ist es wieder vergessen, aber da klingt schon gut zur Sache.
1: <lacht> Aber es war ja auch eine Zeit, Manni, wo, <lacht> wo diese Hierarchie in Mannschaften natürlich noch äh, ziemlich klar war, ne? dass die älteren äh, gestandeneren Spieler natürlich schon ziemlich klar den Ton angegeben haben, oder?
2: Das war richtig. Wir hatten ja damals gute HSV, du war damals überaltert mit der, der Uwe Seeler, Willi Schulz, Corbion äh, äh, und so weiter. Ja, das war mhm. die Mannschaft, die waren überaltert. Und deswegen haben so das junge da geholt. Das hat dann ein, zwei Jahre gebraucht, bis wir da drin waren. Aber das hat der Übergang hat ja gut geklappt, wie man gesehen hat. Wir haben dann zwei Jahre gegen Abstieg gespielt. Das war auch sehr lehrreich und äh, ja, das da kann man auch Erfahrung sammeln. Ne?
0: Ich habe das jetzt nur ja, Ich habe das jetzt logischerweise auch nur kurz gelesen. Wie war jetzt die Nummer ganz genau, wie du beim HSV gelandet bist mit deinem Trainer zusammen?
2: Nein, ja, unser damaliger Jugendmanager von Tus Aldrich, der ist zum HSV gewechselt und hat mich dann nicht mit,
0: mit mitgenommen zum HSV. War das schon vorher klar, dass er geht oder wie?
2: Das war klar, dass er zum HSV geht und ja, hat mich dann mitgenommen. Hat, für mich war der Erste, dann kam Rudi Kargus dazu und Kaspar memering ah. Wir drei waren die ersten, die in Hamburg gelandet sind. Und dann ein Jahr später kam dann Heaton und Kroppach und so weiter. Dann kamen
1: erst die anderen. Wo kamen die denn die her? drei in Hamburg. Cargos Memering.
2: Ja, Karls und Karl und, und Cargos aus der Pfalz. Wir haben ja südwest zusammen gespielt. Ah ja. Und Memering, kam, Memering haben wir geholt von Werder Bremen. Ah ja. Bei de, ja. Der war im Internat von Werder Bremen, haben wir dann nachts geholt. Und dann ist er nach Hamburg gewechselt. Das waren die ersten drei. Gab es damals auch schon. Nachts, Nacht- und Nebelaktion. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr ihn entführt, oder was?
2: <lacht> Nein, wir sind nachts drüber gefahren. Ich habe ihn angerufen und gesagt, du... Hast du Interesse, wir kommen rüber zu dir, haben wir gesprochen und dann eine Woche später waren wir da. Wahnsinn. Also, ja, ja. Gut, da haben wir die schon alle zusammen gespielt, Carlos waren. Wir hatten auch Jugendnationalen zusammen gespielt, hatten immer guten Kontakt zusammen und dann sind wir zusammen da im HSV gegangen. Das war schon ja, drei Stücke auf einmal. Also war schon, Alter, das ist schon ein Torwart, ein Nach der Spiel, ein ein Stürmer. Das hat gepasst. Das
1: passt schon mal ganz gut, ne?
2: Ja, aber wir hatten damals der Gerhard Heides, der war überragend, der hatte immer vorausblick, der hatte ein Auge für Talente und hat sich auch durchgesetzt. Der, war, der, war über, der ist leider zu früh gestorben. Mit 6 oder 38. der war schon überragend, der Mann. Also wenn
1: ich das jetzt richtig sehe, wir haben ja eben kurz darüber gesprochen, dass du, dass du im ersten Jahr schon dabei warst und Uwe noch als Spieler miterlebt hast. Aber das war ja nur dieses eine Jahr, glaube ich. Dann hat er, hat Uwe, glaube ich, aufgehört, richtig?
2: Ja, das war ein anderthalb Jahre. Ich habe ja anderthalb Jahre ich mit ihm zur Trainierung gespielt. Ja. Und dann hat er sein Abschiedsspiel gemacht. Da konnte ich nicht teilnehmen, weil ich mit dem DFB-Auswahl irgendwo im Ausland war. Ja. Und ja, und dann hat er dann aufgehört. Ja, ja. Aber du und hast dann,
1: natürlich in all den Jahren, nehme ich mal an, weil du ja nun in Hamburg geblieben bist, äh, äh, sicherlich in, äh, ist halt ihr, seid ihr euch oft über den Weg gelaufen, nehme ich mal an, ne? Im, im Club.
2: Ja, wir hatten immer Kontakt. Er hat ja danach die us Mannschaft gegründet dann war er mit dem Schneeforschern und wenigstens. Wir haben immer Kontakt gehabt und er war auch bei uns bei den Spielen immer dabei. Also, und dann hat sie, äh, war das unter Vertrag jahrelang ja. als Vertreter. Und ja, wir haben immer Kontakt gehabt mit war mhm. also immer immer dabei.
0: Das Einzige, was ja nicht so gut gelaufen ist, war seine Präsidentschaft, in die er ja mehr oder weniger äh, von Franz Beckenbauer reingesungen wurde. Und andere haben natürlich damals auch... Äh, Gas gegeben, damit das macht. Ähm, hat man darüber dann im Nachhinein auch mal gesprochen oder wurde das irgendwie mehr oder weniger verschwiegen?
2: Ja, gut, die, die Ära, das war ja, das war die Ära war gar nicht so schlecht. Die haben zumindest das Stadion, ja. äh, den Stadionbau auf den Weg gebracht und so weiter. Aber gut, äh, wenn man vorne steht und ein anderes Spiel steht, steht man auch immer in der Kritik, da äh, ist der etwas Und hat auch mal ein paar Breitzeiten gekriegt, aber er ja, hat es wie ein HSV getan und dann. Das
0: war
2: naja, also, nicht also aber
0: im, ich stand Na, im Nachhinein, Nachhinein habe ich schon, also wenn ich mich daran erinnere, habe ich schon auch das so in Erinnerung, dass, dass er ja für viele Dinge auch einfach gar nichts konnte, die damals gelaufen sind. Ne? Also er musste letztendlich auch den Kopf dafür hin. Ja, ist richtig, ja
2: das, das ist richtig. Er hatte Kopf dafür, aber da, das Problem ist immer äh, das Umfeld. Es ja? hm. sind ja Leute dabei, die Entscheidungen treffen. Und dann, äh, ja, die dann, hat er dann mitgetragen. Oder ja gut, das sind auch ein paar... Sachen passiert, die waren nicht so gut, ja. Aber das hängt noch vom Umfeld, ne? Er war ja nicht einfach einer der Präsident, noch einer, da gibt es noch einen Staatsmeister, da gibt es einen Vizepräsidenten, mhm. und, und, und. Mhm. die da Entscheidungen treffen und. Aber gut, das hat er wohl auch berührt, ja, ob er es berührt hat, weiß ich nicht, aber er hätte es kein zweites Mal mehr gemacht. Das er von heute mach es nicht. <lacht> <lacht> Ilka wusste, Ilka, Ilka wusste, <lacht>
1: Also wenn ich das jetzt mal aus der Entfernung, ich bin ja jetzt erst seit seit ich hier 2014 im Dezember bei St. Pauli gelandet bin, ist er mir bestimmt fünf ja. sechs Mal über den Weg gelaufen und das waren wunderschöne Begegnungen immer da, wenn wir mal miteinander geredet haben. Aber so aus der Entfernung, wenn ich auch die ganzen Jahre sehe, wenn ich die Dokumentationen sehe über ihn, wo man, wo man vieles sieht, ist, ist, ist Uwe für mich so wie für dich, er ein Vorbild war als, als Spieler direkt vor Ort, wo du ja mit ihm zusammengespielt hast, war er für mich auch immer eine, ein, ein Vorbild als Mensch als Fußballer sowieso. Ich meine, das war einer der bekanntesten Stürmer damals und äh, aber auch als Mensch, ja. äh, sowohl in seiner fußballerischen Karriere eben äh, keine Ahnung, das ist ja habe ich jetzt nochmal gesehen auf eine Million Handgeld verzichten, das haben die gar nicht verstanden dabei. Inter, wieso kann der jetzt nicht kommen? Äh, seine, Art Weise, se seine Art und Weise, seine Art und Weise, seine ja, Fairness, ja. seine Art und Weise mit Menschen umzugehen, auf dem Teppich zu bleiben, ein völlig normaler äh, Junge zu sein, sicherlich auch in einer anderen Zeit. Ne, heutzutage mit dem Internet, da denkst du ja, ja. Äh, da brauchst du ja gar nichts mehr leisten. Da ja. denkst du ja schon, du bist ein Weltstar
2: <lacht> Ja, man, man kann die Zeit nicht vergleichen mit, mit der heutigen Zeit, das ist klar. Aber in der, der, in der Zeit, der er aufgewachsen ist, ist äh, mit, mit der heutigen Zeit kann man nicht vergleichen, ganz anderen der Welt gewesen. Ja. Aber der Mann, der ist bodenständig, freundlich, immer äh, toller Typ gewesen. Aber das äh, der war halt so. Ja, denkst du? Der, der, war, so, der war so und der war, so, der war wie er war. <lacht>
1: Ja, denkst du, dass einfacher, es. So
2: einfacher Typ, einfach, ganz einfach, einfacher Typ, aber einfach, vollständig.
1: Authentisch, ehrlich. Äh, äh.
2: Ja, das war alles angeboten, das, das hat er mitgekriegt, ne?
1: Ja. Ja und auch diese Bekanntheit, der die deren bekommen hat, auch wenn das natürlich nicht mit der Bekanntheit von heute zu vergleichen ist, wo ja jeder Spielzug im Internet äh, rauf und runter läuft. Aber er war ja einer der bekanntesten Fußballer äh, in, in, in Deutschland sowieso auch in Europa äh, und trotzdem ja, ganz ruhig hat, ja. einfach so zu bleiben. Meinst du, dass solche solche Typen, dass es solche Typen überhaupt
2: heute noch gibt oder ist ist diese? Die gibt es die gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Die Welt ist heute anders und das, das wird so nicht wiedergeben. Damals ging es auch nicht, sagen wir nicht. Heute geht es ja nur noch ums Geld, sag ich mal, ja? Ohne Geld geht da gar nichts mehr. Das waren
0: früher andere Zeiten. Also ich kann das ja nur, ich kann das.
2: Äh, die Leute sind anders aufgewachsen, andere Mentalität, aber es muss ja nichts Schlechtes sein.
0: Ich kann das nur noch mal bestätigen, auch aus Sicht jemand als jemand, der halt, ja, zu seiner Präsidentschaft habe ich halt beim NDR gearbeitet und musste mich auch mit diesem ganzen Mist damals dann äh, beschäftigen. Und selbst da ist er wirklich äh, immer so geblieben, ruhig und stand zur Verfügung und ist immer gekommen. Und das macht mich jetzt gerade, also gerade die ersten Tage, ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, also wer sich dann alles präsentiert hat, was er dann alles mit Uwe erlebt hat. Und jeder sagt irgendwie, ja, uns Uwe, uns Uwe, das ist einer von uns. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, immer unbedingt. ja Also einige haben sich da, finde ich, auch so ein bisschen... Äh, würde ich sagen, mit ihm geschmückt, aber wie habt ihr das wahrgenommen, die ersten Tage?
2: Ja, gut, ich habe, ich lese nicht so viel Zeitung, insofern äh, werde alles, was gesagt hat, weiß ich jetzt nicht, aber äh, wie gesagt, ich kann nur von mir sagen, ich hatte, ich hatte einen guten Draht zu ihm, über, vor allem auch über Harald Beere, der ja schon seit Kindheit mit ihm äh, befreundet ist und wir uns regelmäßig getroffen haben und ich, ich da auch ein bisschen Insiderwissen habe und mhm. mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, also ja. war schon das war schon ein tolles, war schon ein gutes Verhältnis unter Fußball, das sage ich mal. Ne? Es wird natürlich ja. über Fußball gesprochen oder auch manchmal privates und so weiter. Wir haben auch viel Spaß dann gehabt,
0: das gehört auch dazu. Ja, der, der, der Abschied wird da jetzt wirklich auch äh, entsprechend sein. Also ich finde, es ist die richtige Entscheidung, das ist vermutlich letztlich in der Familie getroffen worden, dass man sagt, die, äh, die Gedenkfeier findet im Stadion statt und nicht im Michel, wie es beim Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg ja auch möglich gewesen wäre, findest du das die richtige Entscheidung?
2: Ja gut, das muss die Familie entscheiden. Ich weiß ja nicht, was die geplant hat oder ob oder ein Testament gemacht hat, wenn er mhm. und das entscheidet die Familie und dann ja, die Familie soll es entscheiden, was passieren soll. Und dann ist das auch in Ordnung, ob das naja. keine Feier macht, ob sie eine Feier machen.
0: Naja, sie machen es jetzt, sie, sie machen sie machen es ja am Stadion jetzt. Mhm. Aber dann die
2: Beerdigung nämlich den, unter, im kleinsten Kreis und das ist auch in Ordnung ja. so.
0: Ja. Ewald, was treibst du da? Musst du noch was recherchieren? Ja, ist alles gut. Ich ist alles gut? Musst du noch mal die letzte? Ich habe ich hab mich auch gewundert, wie das um das vielleicht dann langsam äh, als, als kleinen Abschmecker noch zu nehmen. Ich habe mich gewundert, wie das passieren konnte, dass Ewald zwei Tore gegen euch gemacht hat in einem Spiel. Also du weißt ja, so also der ganz große Angreifer und, und Knipser war ja hier und nicht. No? Also ne? In einem Spiel zwei, ich glaube, Cargus hatte da auch mal ein bisschen mitgeholfen. Anders kann man es sich ja kaum erklären, ne? No? Bist du noch da, Manni?
2: Naja, ich habe hab aber nichts
0: hab nicht verstanden, nee,
2: was du gesagt hast.
1: Ja, ich weiß nicht, der Michael hat, der Michael hat irgendwas erzählt. Er wollte das äh, kritisieren oder äh, unverständlich er fand es unverständlich dass ich zwei Tore erzielt habe also vielleicht in einem in, Spiel in einem Spiel also ich habe wirklich nicht viele Tore erzielt als Bundesliga Spieler ich meine in der ersten Bundesliga <lacht> in der ersten Bundesliga keine Ahnung habe ich glaube ich 333 Spiele gemacht und 48 Tore erzielt das ist ja das ist ja keine aber immerhin, Quote. Immerhin. ja das ist ja keine Quote wo man jetzt mit aber glänzen kann aber ich, ich diese Saison wo ich anfing, 77 78 das rekapituliere ich noch mal ganz kurz Jetzt habe ich dich aufgerufen, wo du du hast jetzt nicht jedes Mal ja, empfiehlt, jetzt ein Spiel, aber am 16. Spieltag äh, gewinnen wir zu Hause 2 zu 1 gegen euch und am 33. Spieltag. Äh, äh, gewinnen wir 6 zu 2 bei euch. Das war ein Spieltag, bevor wir in Düsseldorf gegen Dortmund dieses letzte...
2: In, Ham in, in, Hamburg, in
1: Hamburg. Wir haben in Hamburg 6 zu 2 gewonnen. Horst Bertel erzielt in ja. der 6. Minute das 1 0. Dann kommt Rainer Bohnhoff, dann kommt Ferdi Keller in der 58. Aber dann ja. ging es los. 69. Carsten Nielsen, 71. Carsten Nielsen, 74. Christian Kulig, 79. Christian Kulig und 83. Jupp Heinkes. Das war dieses 6 zu 2. Und dadurch sind wir überhaupt in die Nähe wiedergekommen kommen Vom FC Köln, die ein klar ja. besseres Torverhältnis hat. Und dann haben wir das letzte Spiel zu Hause, also wir haben in Düsseldorf gespielt, äh, gewinnen wir ja. 12-0. Und nur weil. Das war doch
2: geschoben, oder? Das war doch geschoben.
1: <lacht> reißt sich zusammen.
2: Also eher das
0: 2-6 war geschoben. Das hört sich auch sehr merken, sich zusammen. An.
1: Nein, es war ja, wirklich. Ja. <lacht> Nein. Ja. <lacht> ja, ich natürlich. So, ja,
2: <lacht> ja das,
1: oh nee. Jupp erzählt fünf Tore und äh, naja, auf einmal waren wir, äh, keine Ahnung, nur noch fünf Tore oder drei Tore schlechter, glaube ich, als, als der FC Köln und die haben sich ja, wahnsinnig ja, aufgeregt. Ja. Äh, die Geschichte habe ich schon hundertmal erzählt. Der FC Köln spielt das letzte Spiel bei St. Pauli, die schon
2: abgestiegen waren aber die haben, glaube ich, auch 6-0 gewonnen. 5-0, die, die haben ja, 5-0 gewonnen.
1: Ich. Aber der <lacht> Höhepunkt war, ja. dass die bei euch im Volksparkstadion <lacht> gespielt haben.
2: Ja, da war ich da. Das habe ich, hab ich gesehen, das Spiel. Da habe ich da gesessen. So. Hab und das der hat stark gespielt, muss man sagen. Ja, ja, gut. Aber
1: St. St. Pauli hat nie im Volksparkstadion gespielt. Und wenn sie gespielt haben, haben sie verloren. Sie haben die ganze Zeit ja, ja. am Millantor gespielt. Und als Karl-Heinz Thielen gehört hat, ich habe mit Karl-Heinz darüber gesprochen, Karl-Heinz Thielen war Manager. <lacht> Als Carla heinz hörte, wir sollen, die sie sollen am, am Millantor spielen, hat der dort angerufen und hat gesagt, was soll der Quatsch? Ja, hat der der, der, der damalige Manager gesagt, wir haben, da kommt ja kein Schwein ins Volksparkstadion. Wir sind ja schon <lacht> abgestiegen äh, und dann können wir die, die ganzen Kosten nicht decken. Und dann hat Karl-Heinz Thiel einen folgenden Move gemacht, den ich als äh, äh, sagen wir mal unseriös und unmoralisch ansehe, weswegen wir letzten Endes die deutsche Meisterschaft verloren haben vielleicht. Dann hat er gesagt, wie viele Zuschauer braucht ihr denn, um die Kosten <lacht> zu decken im Volk? Und dann hat er den 15.000 Eintrittskarten abgekauft. Das ja, im ja, Ernst. Im Ernst. Das ist verbrieft. Ja. Der hat 15.000 Tickets bezahlt und deswegen haben die im Volksparkstadion gespielt und 5-0 verloren, während wir, wir haben in der, in der zweiten Halbzeit
2: aber immer ja, noch ja. gedacht,
1: boah, wir kommen näher, wir kommen näher, wir kommen näher und auf einmal fällt 3-0, 4-0, 5-0, und
2: dann konnten wir uns äh, verabschieden. Ja, also. und aber das. das das Spiel habe ich gesehen im Volkspark, da war ich da, aber ich weiß, Wahnsinn. ob mit der Freikarte halten in ich weiß es gar nicht. Das weiß ich nicht. Mehr. <lacht> aber sag
0: mal Manni, ganz kurz, ähm, jetzt hast du angezweifelt, ob es da mit rechten Dingen zuging. Ich habe mir jetzt nochmal das Spiel aufgemacht gegen Gladbach, ja? Mit Hidien, Ripp, Kals, Magat, Volkert, Memering, Bertel Kiegen Keller. Erklär mir mal bitte, wie man zwischen der 69. und 83. Minute aus einem 1-2-1 ein 1, 1, 2-6 machen kann. Ohne rote Karte.
2: Wir hatten Blackout, wir hatten Blackout alle.
1: <lacht> ich, kann, ich kann dir das erklären, Michael. Ich kann es dir erklären. Du hast gerade die Aufstellung von, vom HSV aufgenommen.
2: Der Bonhoff, der, der Bonhoff, der Bonhoff hat uns den Freistoß um die Mauer rum. Also mit dem rechten Fuß links vorbei. Genau. mit dem Stimmt
1: das? Ja, das war das Spiel. Ja, das kann, ja, ja, das kann sein. Also, ich, ich sag mal ganz das kurz. War Bände, das war die Wende,
2: das war die Bande, ist immer zusammengebrochen danach.
1: Naja, Moment. Danach fiel noch das 2-1 für euch und danach ging's. Aber ich sag mal, Wolfgang Kleff, Hans-Jürgen Wittkamp, Berti Furz, Wilfried Hannes, Horst Wohlers, Christian Kulig, Rainer Bonhoff, Alan Simonsen, Carsten Nielsen, Ewald Lienlokke, Jupp Heinkes. Und auf der Bank damals 1902 einwechseln Wilfried Schäfer und Kalle Del So. Jetzt,
2: ja, äh, und die haben mit fünf, fünf Stürmer gespielt, das hast du gerade aufgezählt. Ja, ja,
1: genau so. Ich, hab, ich ja. hab. Als ich später Trainer war, habe ich so mal alte Spieler angeguckt und ich so gedacht, was, Was ist das? denn das für ein System? Simonsen, <lacht> Nielsen, Lilen, <lacht> Heikes, <lacht> William Kulik. Ich, ich glaub, wir, hatten zwei Innenverteidiger, wir hatten zwei Verteidiger. Berti war ja kein Außenverteidiger. Der war ja irgendwie Verteidiger. Jürgen wittkamp Libero, Ich ja. weiß gar nicht, wie wir da gespielt haben. Wir haben nur noch vorne gespielt. Das ist Wahnsinn. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Es, so etwas kann schon mal passieren. Und das andere war, da hast du eben von gesprochen. Ich hätte mal zwei Tore erzielt. Das war jetzt die Saison 77-78. Ähm, äh, aber es, es äh, gab auch äh, die Saison äh, 78-79, ein Jahr später. Äh, da hast ja. du auch wieder 34 Spiele gemacht. Und äh, da haben wir bei euch 3-0 verloren. Da hast du auch ein Tor Boah. geschossen. Das war das er der erste Spieltag. Äh, und anschließend, am 18. Spieltag, im 9. Februar, äh, spielt ihr bei uns, wir gehen 1-0 in ja. Führung durch Bruns, Buljan 1-1, Ewald Lien 2-1, da kann ich mich erinnern, das war irgendwie, ja. weiß ich schon der gar nicht. Er hat Cargos
0: den Ball fallen lassen, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ja, 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 war gar
1: nichts, aus drei sowas. Metern ins leere Tor. Ja, ja zählt aber, du Osterhase. Weit weiter, Horst Rubisch, weiter. Horst Rubisch 2-2, Wilfried Hannes, 11 ja. Meter 3-2, Horst Rubisch 3-3 in der 82. Minute. Und dann ja, kommt ein ne? gewisser Ewald Lien, der in der 83. Minute das 4-3 erzielt. Frag mich nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, da war ein Spiel, wo ein Eckball war, der, der Eckball wird rausgefaustet. Und ich habe ihn ja, über den...
2: So das ist Nein. Glaub ich, ne?
1: nee, ich glaube, das war was nee? anderes. Ich glaube, es muss eines der, an, der, der nächsten Jahre gewesen sein, wo ich den über den Torwart ins Tor... Aber ich glaube, das war Uli Stein schon. Träum schön weiter, das war nicht so. Das war einfach... Das war einfach Nein, <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass 4 zu 3 war irgendwie so ein Abpraller und den schiebe ich dann von, von
0: links, äh, Spitzerwinkel ins leere Tor. Äh, irgendwie sowas, genau. ne? So, so kamen die zwei Tore zustande. Und wer, wer ist Meister geworden? Und wer ist Meister ja, geworden? Ja, genau. Das war nämlich die entscheidende Frage. Wer war der Meister? Ist der 1979 kein... Meister geworden. Wer war das denn? Ewald. Der wäre wohl? War das das letzte Mal? Da entstand das berühmte Lied, das auch mittlerweile Diana-Millern-Tor gesungen wird, wer wird deutscher Meister? <lacht> Sag mal, was war der schönste Meistertitel? 79, 82, 83. Du hast ja alle Titel in der jüngeren Vergangenheit des HSV mitgemacht. Die Meisterschaften, Pokal, Europacup-Siege. Was war der schönste Titel?
2: Ja, die waren alle schön. Die letzte war natürlich schön, dass wir in Schalke gewonnen hatten und dann ein, äh, vor Wetter Bremen gelandet sind. Und das, das war natürlich immer so ein eventuell, Bremen, HSV, die haben auch immer so eine kleine Rivalität. Heißt, Aber die das waren war gut über die, erste, die erste Meisterschaft war auch toll. Zum ersten Mal Meister, das ist immer ein tolles anti ja. Damals
0: in Frankfurt. So,
2: ja. das, war gut. Pokal. das war Pokal. Und sie hat sich Meister gewonnen in Bielefeld 1-1. Ebert,
0: hast du jetzt eigentlich die Worte mitgezählt von, vom Schweiger? Wir haben die meisten Worte aus dem Schweiger rausgeholt in den letzten 20 Jahren, glaube ich. Also ich, Mann, weiß ich, ich weiß gar nicht, was dieses. Ja,
2: was heißt, heißt der Schweiger? Wer hat den Namen Schweiger gefunden? Das, Keine, Namen? das
1: kann ja nur Ahnung. irgendeiner aus der Zunft von Michael Born gewesen sein, aus ja, der
0: Journalistenzunft. Den, mit dem hast du nicht gesprochen, wahrscheinlich. Nein, das
2: war die Bild, die Bild Hamburg, diese ja, ja. hat hätte gesagt. <lacht> die, äh, Kannst sag, du ja, ruhig ja, sagen. Ich habe hab mit dem nicht gesprochen. Ja. Und dann, ja, da habe ich geschwiegen. habe ich gesagt, ja, der Schweiger. Dann haben sie immer geschrieben, ja, der Schweiger.
1: Aus persönlich das
2: hat die Bild-Zeitung Bild Bild angehängt haben. Ja. Genau weil so. Ich kann, weil, ich nichts gesagt, weil ich nichts gesagt habe, So war
1: das, Das ist ein Missbrauch der journalistischen Macht, die man hat, aus persönlicher Betroffenheit, aus persönlicher Befindlichkeit irgendeinem Spieler genau, irgendein ja. Etikett anzuhängen. Ja, genau. Der Money ist... Aber bis heute wirst du als Schweiger bezeichnet. Bei mir ist es der Zettel Ewald und, und jeder Dritte... Zettelewald, <lacht> ja, <und jeder> <lacht> genau. Ja, ja, das ist eine
0: Unverschämtheit.
1: Ich meine... Äh, äh, naja, gut. Bei Ewald
0: stimmt aber übrigens. Ne? Ja, der aber sitzt heute, ja immer noch mit seinem Zettel hier rum. Ah, ja, gut, aber ich ja, meine... Das,
2: ja, das. Das, das ist immer, was die Presse alles hinrichten kann. Ja, das sind Bilder, die Und damals bleiben... Gab's andere, damals äh, halt damals gab es äh, andere Journalisten als heute. Ne? Da waren schon ein paar Experten dabei.
1: Da waren welche dabei, die, äh, die waren erbarmungslos. Ja. Ne, Also ich sag mal, ja, heute... Die heißt, waren erbarmungslos, ja. die haben dich fertig gemacht. Also wir hatten früher, ja, ja. Ich, ich weiß noch, wir hatten noch Journalisten in Mönchengladbach. Wir haben versucht, immer mal wieder irgendeinen, der, der während der Jahre straffällig geworden war, am Ende einer Saison hochzuholen. So mit Fake-Nachrichten. So Fake <lacht> <lacht> sagt dem mal, der soll hochkommen. Der Jupp Eiches möchte unbedingt mit ihm sprechen. Und ja, der ist ja, nicht ja. hochgekommen. Wir wollten den ins Entmüdungsbecken schmeißen. So, und den untertauchen. Die, alt, die, die,
2: haben alt, die haben Respekt gehabt. Aber da haben sie natürlich auch dann, ich sag mal, Link, Link geschrieben.
1: Ja, ja das
2: es natürlich genau, in so, Link
1: genau so. Also heute, wenn das heute ja. einer schreiben würde, was die damals über uns geschrieben haben teilweise, das war ja beleidigend. Ich habe das damals so ja, gesagt, die... Ja. Die, die haben die beurteilung einer sportlichen Leistung mit der Abqualifizierung eines menschen verwechselt das heißt wenn du schlecht gespielt hast wenn du schlecht gespielt hast dann haben die den mann beleidigt ne? und ja, äh, ja. ich habe das oft auch äh, gesagt ich habe äh, ich bin auf Abwehrspieler getroffen wenn ich mal gut gespielt habe äh, 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 dann, äh, dann, äh, dann, dann hieß es der hat den... Was
2: was nicht so oft nicht so oft Fall. <lacht>
1: Jetzt wird er langsam warm. Ja, jetzt wird er langsam warm. Ja, jetzt der langsam warm. Aber jetzt, jetzt merken wir auch so langsam, was jetzt so hinter also. diesem HSV-Mythos dahinter steckt, dass sie im Moment nicht wieder hochkommen. Das ist diese Überheblichkeit. Das ist dieser Schuss ja, ja, klar. <lacht> dieser <Schuss> überheblich. Ja.
2: <lacht> also. Nein, ich glaube nicht, dass glaub sie überheblich sind. Die können es halt Anfang nicht besser, sein. Ja, das ist natürlich klar. Also, so gut kenne ich die Spieler jetzt nicht, dass sie überheblich. Was ja, heißt überheblich? Ja, Nein, ja.
1: das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das, das war jetzt, äh, also was ich, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, wenn das ein Journalist heute schreiben würde, das würde er sich gar nicht trauen, weil das die ganze Welt erfährt und durch diese sozialen Netzwerke, durch, diese, durch das Internet würde der einen derartigen Shitstorm kassieren, dass, ja, 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 dass das er sich nicht davon ja, nicht mehr ja, erholen ja. würde. Während damals, hat das, das steht montags in der Zeitung und danach, wie man so schön sagt, wird der Fisch da drin eingewickelt. Das hat kein Schwein, ja, ja. du wusstest ja gar nicht, was, was, war, was hat der von, drei Tagen geschrieben. Aber die haben wirklich äh, geschrieben, ja, ja. wenn ein Stürmer gut gespielt hat, dann hat der Abwehrspieler sich lächerlich gemacht. Er ist schwindelig gespielt worden äh, äh, und ja, all so ein Scheiß. Und am nächsten Wochenende, äh, egal ob ich das war oder ein anderer war, wie gesagt, ich habe ja nicht so oft gut gespielt, wie du ja gerade treffend bemerkt hast. Aber wenn der von jemand anderem schwindelig gespielt wurde, musste ich am nächsten Wochenende unter Umständen mit ihm gegen ihn spielen und dann hat er dieses langhaarige Arschloch, <lacht> ja. lass dir Mal kommen ja. von wegen, ich werde schwindelig gespielt. So.
2: Ja 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 ja, ja. ja gut, das ist Klar. Da stand wieder unter Druck, ne? Ja, das ist das, ist
1: nicht, ja, das ist nicht. in Ordnung gewesen seiner Zeit, ne? Und äh, naja, ja. gut. Also
2: ja, gut, also ja mal die Zeit, die Zeit war halt so und dann platt dann ist natürlich auch einiges hängen. Widerspruch der Schwätzer oder was ne? Oder der Schweiger. Ja ja. Das heißt, äh, ja gut, aber gut.
0: Ja, wie auch Das ist die Vergangenheit, das ist die Vergangenheit und die Aktualität ist bei dir viel Golf. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn du schon Golf im Fernsehen guckst, bist du auch auf dem Platz viel unterwegs noch?
2: Ja, Golf, ja gut, das ist mein Golf spielen, Ist ne, so ein bisschen. Und mhm. ich, ich gucke abends immer ja, die Amerikaner, die, die, die guten spielen, das ist schon, ist schon manchmal interessant. Aber auf Dauer ist auch langweilig, Ne, ich, 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 Das ist immer das gleiche: Patten, Patten, Patten und drei <lacht> Aber ja, ja, es gibt schon witzige Tippen, die da spielen. ist schon interessant und verfolge ja, ne? ich ein bisschen.
0: Okay, dann wünsche wir. dir ja, Ich, ich, ich gucke guck, guck,
2: guck mir die Plätze, die Plätze an, die will ich auch noch
0: spielen. Ja, genau. Ich das spiel ist auch ein,
2: schön. Okay. Die Plätze sind die besten
0: Plätze da, da will ich auch mal spielen. Genau. Ich frage dann lieber nicht nach, ob du äh, die Frauen-EM verfolgst. Das wäre jetzt unser äh, Gleichrauswurf aus der Sendung. Wenn wir Ewald und ich da noch mal kurz reden. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher nicht so dein Ding ist.
2: Nee, ich habe ich hab noch kein, ich habe jetzt äh, eine Halbzeit gesehen gegen, äh, die erste Halbzeit gegen, was war das noch, das letzte Spiel? Frankreich? Gegen Frankreich, gegen Frankreich, ja.
1: Okay. Ich aber,
2: ich, in der Halbzeit, aber, ne?
1: aber ich nehme an, dass das hängt damit zusammen, dass du halt die Fußballschule machst und dass du beruflich total eingespannt bist und keine Zeit hast.
2: Ja, die fragen mich am morgens nach dem Ergebnis, da muss ich abends wissen, was los ist. Ne?
0: <lacht> also aufpassen, ne? Aufpassen, Sonntag.
2: Du musst du zumindest mal, mal, haben sie mal reingucken. Na was gut, weil es? die spielen ja ganz ordentlich, die Menschen, die haben die mal gas ist okay. Dann ja. haben die inzwischen auch zuschauer gut, gute Einschaltquoten muss man auch sagen. Ja. Das hat sich alles äh, weiterentwickelt und ja, die geben, sehen alle gut aus, geben Gas, ist okay. Ich,
0: ich bin, ich bin wir, sind, wir sind gespannt, wie sich das dann nach der EM weiterentwickelt. Mal gucken, was dann noch so
2: passiert. Es ja. ja, kommt darauf an, wie es ausgeht. Jetzt, ne? Wenn sie gewinnen, ist natürlich die Euphorie da. Aber die werden, ja gut, die müssen jetzt nie, nie auf Niveau kommen, wie die, die bei den Herren, sage ich mal. Ne? Darum
1: geht es ja auch nicht, Manfred. Das das geht das geht ja nicht darum für... geht es auch nicht. Nein, das ich meine, du kannst so. ja nicht... Ja, sehr, du...
2: was sie spielen, ist alles... ja.
1: Das finde ich auch absolut top. Es geht ja nicht darum... Ja, ja,
2: die haben jetzt ihr die Publikum, die haben ihre
1: oder so. Ich meine, kein Mensch vergleicht ja auch in Leichtathletik und in anderen Sportarten Männer und Frauen miteinander. Es geht nur darum, dass, nee, man, geht, geht da nicht. dass geht man die da nicht. gleiche Professionalität hat. Und, und in anderen Ländern, die sind gerade so ein das bisschen... Ist. Ne, die sind ja, gerade so ein Frauen bisschen waren, an,
2: die sind schon professionell geworden das muss man sagen ja ne? also aber, aber die sind woanders so
1: ja aber in anderen Ländern sind die jetzt schon an uns vorbeimarschiert. Da, da ist mehr passiert die großen Vereine kümmern sich mehr um den Frauenfußball die spielen teilweise in den das großen richtig, ja. in den großen Vereinen in den großen Stadien auch während die bei uns äh, naja deswegen ist diese Sichtbarkeit nicht die gleiche und bis und darunter ja. hat sie jetzt auch ein bisschen gelitten in den letzten Jahren ne? und jetzt hoffe ich dass diese EM ihnen, äh, ja dass dort ja, ein, das
2: wenn die gewinnen, dann, ja, das wird auch wieder ein kleines Schub geben, das glaube ich schon. Ja. Ich Darf ich, ja, jeden, jeden Tag in der Presse, die werden ja gefeiert und äh, aber gut, wir abwarten, wie das Finale ausgeht. Ne? Darf ich noch mal eben stehen. fragen, was sind
1: das für Fußballschulen? Das ist, seid ihr macht ihr also im, 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 in Ferienzeiten oder wann macht ihr diese Fußballschulen?
2: Nein, ich mache meine Fußballschule, meine Fußball, Ich mache das in Ferienzeiten, also immer im Juli, August, voll ja. durch. Ja. An der Ostbeobachtung ist, wir haben da so eine, am Weißen Strand das ist eine, eine, Hotelanlage mit sechs, achttausend Leuten, die da Urlaub machen und Campingplätze so und, und, da sind nur so Kinder da mit dem, machen wir ein bisschen Training. Und auf Fehmarn machen wir das. Das sind in kommt auch in Vereinen. Also, wir, wir, machen, wir wollen ja keine Trikots kaufen für die Fußballvereine, die ihre Sportschule machen oder Match 30 machen. Wir wollen den Kindern ein bisschen Spaß, bei, Spaß beim Fußball beibringen, ne? Das reicht.
1: Sehr schön. Und Fehmarn kennst du ja auch, Michael. Ne? Da bist du ja auch schon mal ab und zu im Urlaub gewesen. Ne? Das ist doch schön. Sehr, dann.
0: Richtig. sehr richtig. Aber was, was, äh, das interessiert jetzt gerade nicht so sehr, ob wir da mal campen waren irgendwie auf Fehmarn. Äh, ist schön, korrekt und äh, da ist auch ein sehr schöner Golfplatz, den Manni wahrscheinlich auch schon gespielt hat, wie ich ihn kenne. Ne?
2: Ich habe das nicht verstanden. Das ist
0: Michael, meinst du? Ja, mich hier. Der andere, der am Mikro ist. Den, den Golfplatz auf Fehmarn hast du schon gespielt, oder? Ja, ja, sehr schön. Ja, ja
2: genau. Ich Na, würde sagen, ja. bei gegenwind nicht zu empfehlen. Nein, genau. Wenn Wind, wenn, wenn Wind
0: ist, wenn Wind ist, äh, lieber was anderes machen an dem Tag.
2: Ja, oder ein trinken Mitwind spielen, zwei Mitwind, das ist okay. Ja.
0: So, du hast gesagt, du hast nicht viel Zeit. Dafür hast du irgendwie haben wir dich ganz gut äh, bei der Stange halten können. Da bin ich sehr dankbar. Ähm, möge möge jetzt alles noch funktionieren, was du noch auf dem Zettel hast und ähm, ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Golfplatz vielleicht irgendwann mal demnächst und äh, übergebe das Schlusswort an Ewald.
1: Manfred, herzlichen Dank. Manfred, herz, herzlichen ja. Dank, herzlichen Dank für, für deine Teilnahme. Das war sehr schön und erhellend und schöne Rückblicke und für alle die die es nicht gemerkt haben, weder hat Manfred heute geschwiegen noch habe ich das konnte man nicht sehen, aber ich sage es jetzt, irgendeine Notiz mir gemacht. Ich habe gar nichts auf
2: irgendeinen
0: Zettel geschrieben. Insofern.
2: Das gehabt. Nein. Obwohl, ein, eins,
0: <lacht> eins zum Abschluss müssen wir noch machen, Eva. Du musst doch mal diese eine Aktion bitte kurz beschreiben, die es angeblich gab. Das möchte ich jetzt noch aufgeklärt wissen. Welche du wärst Aktion? angeblich von Manfred Kalz fast mal übel umgestreckt worden. Du musstest irgendwie hochspringen. Das möchte ich jetzt auch kurz aufgeklärt wissen zum
1: Schluss. Also Manni... Äh, 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 das
2: war in Glad War das in Gladbach? In Gladbach das oder? war in
1: Gladbach mal, ja. Also äh, ich habe das ja, in meinem Buch. da bin Buch ich
2: noch rechtzeitig. Bin ich noch bin ich noch rechtzeitig weggekommen. Die, du bist das war aber keine Absicht. Wie war das noch? Ich hab dich so spät gefehlt, nicht. Also, also lass es
1: uns, uns mal so sagen. In den meisten Fällen, in den meisten Fällen hattest du gar keine Chance, mich zu treffen, weil ich halt so schnell war.
2: Ja aber, klar, es war mir schon klar, dass das
1: kommt. Ja. Aber in dem Fall, in dem Fall, ich weiß, das ist wirklich so passiert. In dem Fall äh, äh, war ich irgendwie in deinem Einzugsbereich und dann hast du so eine Kreiselbewegung gemacht und hast so und hast so nach mir getreten so ein bisschen humorlos um mal zu zeigen um mal zu zeigen dieser Vollidiot Idiot mit seinen langen Haaren dem werde ich jetzt mal zeigen wo 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 der Hammer hängt und dann habe ich einen Hocksprung gemacht unter deiner Sense ja. was Kannst du dich erinnern? Ja,
2: geil. Ja klar, weiß ich
1: doch. Unter deiner Sense her. Und ich denke, jetzt müsste der Schiedsrichter noch eingreifen. Ich lande, gucke mich hier um, der Schiri, ich weiß nicht mehr, wer es war, steht irgendwie drei Meter, da, fünf Meter daneben. Ich gucke den an und, und, und so fragend, na? Und jetzt? Ja, wie, sagt er, der hat sie noch gar nicht getroffen.
2: <lacht>
1: das hat doch das recht gehabt. Genau. Da ich, ja
2: klar, ich bin auch einen Meter hochgesprungen.
0: <lacht> Wahnsinn. Also ich finde völlig richtig entschieden vom Schiedsrichter.
2: Das war nicht Arschelder, ne?
1: Nee. <lacht> ich weiß es nicht. Also, aber die, die Schiedsrichter, ich meine, es gab tolle Persönlichkeiten, aber damals, aber es, ich, ich meine, das waren wirklich. Denk mal an. an ich weiß nicht, wie der mit vorne, aber ist ein Luca, der damals, als ich in Bremen da 81 da von, von Norbert ja, rasiert wurde. Ja. Da hat er dem eine gelbe Karte gezeigt. Ne? Und dann haben da auch noch alle protestiert. Ja, ja, ja. Ne? Also ich meine, die ja, haben ja, ja. früher, wenn du, wenn früher ein Abwehrspieler, einen Stürmer, das haben wir ja nun oft schon kolportiert, mit beiden Beinen hinten in die Achillessehne gesprungen ist, dann hat der Schiri immer diese kreisförmige Bewegung mit den Händen gemacht. Der Ball, <lacht> der Ball. <lacht> <lacht>
0: der Ball ja, gut, der war... Äh...
2: Genau. Ja, die, deswegen können deswegen können heute einige nicht mehr spielen oder die hätten früher nicht spielen können, weil die haben ja die Regel geändert äh. und hinten und so weiter. Das ist natürlich auch okay, aber ist dann ein ganz anderes Spiel geworden. Ne? Früher wurde von hinten reingegebracht, das musst du so hochspringen mit beiden Füßen. Und das gibt es ja heute nicht mehr. Nein, das gibt nicht wenn, mehr. Und dann sind sie gleich verletzt. Genau, aber das, der so, Höhe Wir war einfach hochgesprungen. Ja, der, genau so. so. hochgesprungen, das wurde wie, du, wie du auch. Ja, ja normal. Hat man Training ich, schon gelernt. springen, wenn er von hinten kommt.
1: Ich bin aber auch kritisiert worden dafür. Der springt ja nur hoch. Ich sage, ja, was soll ich, soll, ich, soll ich mir die Achillessehne durchtreten lassen? <lacht> oder? Ich bin doch nicht im Krieg. <lacht> Also aber der, der ist es ist wirklich der Höhepunkt war, welche Angriffe damals in den 70er Jahren immer noch als, naja, der hat versucht, den Ball zu spielen, deklariert wurden. der Angriff ja. galt dem Ball. Wenn der Ball irgendwie in der Nähe war, dann konnte man das Abwehrspieler machen, was man wollte. Wahnsinn.
2: Ja, 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 ist schon, ja, galt immer der Ball, ist schon richtig. Aber, ja, ja. aber, aber, du, aber, aber ja, gut, es gab natürlich damals auch einige Abwehrspieler, klar, die haben den Ball nie getroffen. Es gab auch, es gab einige, die haben nur die Knochen getroffen. Ne? Es gab
1: einige, die, die kenne ich auch sehr gut. Ja, na, ja ich, Also,
0: also ich, ich bin sehr froh, dass Eva zumindest noch einigermaßen äh, schmerzfrei gehen kann. Das zumindest ist geblieben. Das hätte ja auch anders äh, enden können. Und äh, zweiter, zweiter Versuch zu sagen: schönen Sommer noch meinerseits an dich. Und äh, lass uns mal irgendwann den Golfball vielleicht versuchen zu treffen zusammen. Schönen Sommer.
1: Manni, alles Gute und bleib gesund, ne? Danke, dann, bis dann, ciao. Bis dann,
0: Danke. ciao, ciao. So, so, das ist ja eine mega lange Folge hier. Ne? Na, wenn wir so lange nichts gemacht haben, kann die auch ein bisschen länger sein.
1: Ja, aber ich meine, es war doch jetzt ein sehr schönes, äh, erhellendes Gespräch, auch ein bisschen lustig. Äh, man muss ja auch nicht alles äh, bierernst
0: äh, noch nehmen. Vielleicht können wir noch zwei, drei Sätze äh, ähm keine ich habe noch tausend Themen irgendwie, aber das machen wir alles nächste Woche. Wir machen ja wahrscheinlich relativ zeitnah nach dem Finale schon wieder was. Das lasse ja, ich hier also alles auch. mal liegen. Wenn wir jetzt noch mit Transfermarkt und Mane und Lewandowski ja, und ähm, zweite Liga und Nein, wir haben, jetzt die, wir haben
1: jetzt die gesamte zwei ich,
0: Sachen, zwei Sachen müssen ja. wir noch machen. A Ausblick aufs Finale. Ja. Na. Also du weißt es ja immer vorher schon, deswegen machen wir das ja hier. Du weißt ja schon, was passieren wird. Das ist ja dein allerliebstes, so eine Prognose abzugeben. Herr Lienen, genau, genau. was glauben Sie denn, wie das Finale ausgeht? Ich kenne, ich kenne so äh, Reporter von ARD und ZDF,
1: die schon vor der vor der EM im ersten Gespräch mit einer Expertin sagen oder mit der Bundestrainerin, naja, aber das wäre doch ein Traum, das Finale nicht nur zu erreichen, sondern auch Europameister zu werden. Aber da muss man
0: im Nachgang <lacht> natürlich sagen, vielleicht hat er mehr Ahnung, als wir gedacht haben.
1: Ja, ja, ich, ja ich, so. glaube, ich glaube eher, dass etwas anderes dahinter steckt, nämlich dieser... dieser dieser alte Reflex, einfach nur immer nach Erfolg zu schreien und das auch zu beschwören und das ist so drin in, in unserer Sportberichterstattung, aber auch in unserer Gesellschaft. Immer nur das Allergrößte zu sehen und und darauf auch zu achten, anstatt mal zu sagen, naja, also Mensch, wie geht's euch denn und wie lauft ihr denn und, und die, die, all die anderen Nebenaspekte die genauso wichtig sind und du kannst die bessere Mannschaft sein, es gibt ja äh, äh, trotzdem verlieren und du kannst die
0: schlechtere Mannschaft sein und gewinnen. Nein, wir gucken nur wer gewinnt am Ende, ne? also, wer hat Ach, da das? sind auch so viele da sind auch so viele Aspekte jetzt drin. Ich meine, die Engländerin, die müssen da erstmal mit klarkommen. Da wird noch mal ein ganz anderer Druck aufgebaut als hier bei uns in England. Die wollen nämlich den Titel und nichts anderes. Da ist das, was wir hier machen, ist noch lächerlich dagegen. Also, da es also, überhaupt keine zwei Meinungen. Ne? Ich wollte noch, ich wollte noch
1: einen Satz sagen. Ich glaube, es war Lukas Podolski, der gesagt hat, so ist Fußball halt. Ab und zu gewinnt der Bessere. Ja, genau. Der also, Bessere. Der Bessere. Äh. Verstehst du? Also, ja, also, was soll ich sagen? Also, mich hat die Mannschaft überzeugt, muss ich sagen. Und bisher haben sie es auch geschafft, die Ausfälle zu zu kompensieren. Sie haben mit Hendrich und Hegering in der Innenverteidigung Top-Leute. Sarah Dorsun kann da jederzeit reinspringen. Sie haben mit mit Felicitas Rauch eine gute linke Verteidigerin, wo aber auch die kleinen Herne reingesprungen ist und super gespielt hat. Julia Gwin auf der letzten auf der rechten Seite, auch da ist Anjomi eine Spielerin von Frankfurt in, im, im letzten Spiel gegen Finnland, hat, das, hat dies auch super gemacht. Ich meine, für mich eine Sensation, die, die äh, Lena Oberdorf, hm. sie ist
0: nicht schnell. Aber die kann auch ganz gut treten, glaube ich, oder? So also würde ich das nicht sagen. <lacht> Nein.
1: <lacht>
0: Lena, Lena stammt
1: äh, äh, aus äh, Essen. Für mich ja. Sprockhöfe, geboren in Gevelsberg. Okay, ja. Gevelsberg und äh, sie hat in Essen gespielt. Also es ist, äh, kann man Gevelsberg noch zum Ruhrgebiet rechnen, aber man sieht, dass die Lena hat, hat Grell, die hat Biss. Und sie für mich macht sie es überragend. Für mich ist das die, die überragende Sechserin bei dieser EM. Ab und zu übertreibt es mal. Jetzt beim letzten Spiel gegen Frankreich hat sie kurz vor Schluss jemanden weggesäbelt. Weggesä das war ohne Worte. Das habe ich gesehen. Sie muss aufpassen, genau das. dass sie nicht manchmal übers Ziel hinausschießt. Aber was sie halt, das, das hat sechster ausgezeichnet. Ich habe das mal über über Peter Bosch gesagt. Peter Bosch ist ein ganz anderer Spieler. Der hat ja wirklich keiner Fliege was zu Leide getan. Aber der war wie der Hase und der Igel. Der war immer, der war immer war äh, da. eher da, weil er eher losgelaufen ist und das antizipiert hat. Und die und die Lena macht das genauso. Die ist so wichtig, gerade wenn du im Mittelfeld mit mit Margul und Debritz spielst. Die beide nicht schnell sind. Eigentlich haben wir drei nicht so schnelle Spielerinnen im, im zentralen Mittelfeld. Und dann ist es auch nicht könnte so. Könnte ein Problem werden gegen England, oder? Ja, und das, und dann ist es auch nicht so leicht zu pressen. Aber sie, die, die Lena, die kommt im Laufe eines Spiels bisher jedenfalls immer so gut rein, dass sie irgendwann mal das Timing hat, fast jeden Zweikampf zu gewinnen. Und sie macht das, sie macht das so gut, dass sie ihren Körper immer wunderbar reinstellt. Ne? Sie ist dann da, stellt den, den Körper und dann prallen die Leute an der ab. Das ist Also mir macht das einen Riesenspaß, mir das anzugucken. So Und dann eben auch die Debritz-Margul. Margul ist torgefährlich. Sarah Debritz spielt wunderbare Pässe, auch wenn sie nicht so wahnsinnig schnell ist. Aber dann hat man mit Dallmann, mit Lohmann, mit, mit wie heißt sie, äh, Latwein hat man natürlich eine ganze Reihe von Mittelfeldspielern, die jederzeit reinbringen könnten. Und vorne, äh, wie gesagt, Hut rechts, Bühl links, äh, Schüller im, äh, im, im Zentrum, Freigang kann vorne spielen. Ähm, dann noch die die ähm, äh, Jetzt hast äh, sie
0: aber gleich alle Die Jule ich Brand. Bin ja, die, ich bin begeistert, Eva. Na, die Jule Brand. Begeistert.
1: Aber ich, ich muss ehrlich sagen, im ersten Spiel habe ich gesagt, die, die Lena Schüller. Äh, wie heißt der Lena? Ich, bei den Vornamen komme ich ab und zu mal, äh, das komm, kann passieren, das kann, ich passieren. ab und, komme ich ab und zu mal durch, Lea, nicht Lena, Lea Schüller, die war überragend, hat auch ein wunderschönes Kopfballtor erzählt, dann kommt die, äh, dann kommt die, äh, die Alexandra Popp rein, äh, im, im, im ersten Spiel, macht direkt ein Tor, beim nächsten Spiel, ich weiß nicht, war es beim nächsten Spiel schon, ist sie ist Schüller, äh, hat sie äh, Corona. Ja, der hat,
0: glaube glaub ich, gestartet dann danach. ja.
1: Genau, dann hat Pop, Pop direkt ja, gestartet. Rudimentär
0: habe ich was mitbekommen.
1: Und äh, was sie dann abgezogen hat, die ist für mich äh, immer besser geworden, auch im, im Turnier. Was technische äh, Spielfortsetzungen, Ball weiterleiten, Ball behaupten. Ab und zu ist ja der Ball schon mal weggesprungen, aber das ist immer besser und immer besser geworden. Und was sie für Abschlüsse hatten mittlerweile, wenn ich jetzt gegen Frankreich sehe, das waren Abschlüsse, äh, Da muss ich sagen, das war einfach Weltklasse. ich ist scheißegal, wie dieses Turnier jetzt ausgeht für mich. Was ja, also dort, Ich
0: habe irgendwo im Tweet gelesen, genau der Mittelstürmer, den der FC St. Pauli sucht.
1: Ja, aber das, da müsste man eine Sondergenehmigung <lacht> äh, äh, einholen. Aber wie sie in die Bälle <lacht> hineingeht, ne? also diese... Die, die Flanke, das habe ich ja nicht verstanden. Also beim letzten Spiel gegen Frankreich, da habe ich so gedacht, naja, also die Flanken von, von Svenja Huth sind so wichtig, und Svenja spielt plötzlich links außen und Jule Brand rechts, obwohl die eigentlich immer links gespielt hat. So, und dann habe ich immer geschrien, ich habe ja versucht, ich versuche ja immer die einzugreifen. einzugreifen. Also virtuell, Martina Voss, Tecklenburg, Martina hat bei mir in der Amateurmannschaft mittrainiert, beim MSV Duisburg, als ich damals, ich kenne Martina sehr gut. Und dann habe ich immer gedacht, Martina, auswechseln, wechsel rüber. Svenja nach rechts, Jule Brandt nach links, dann kann die Jule Brandt nach innen kommen und die kommt sowieso vorbei, dann kann sie aufs Tor schießen. Die kommt, die ist immer nach innen gegangen, aber was macht sie dann auf dem linken Fuß? Gar nichts. Und dann, ich habe geschrien, getobt, gemacht und irgendwann mal taucht plötzlich die Svenja Hut rechts auf, haut eine Flanke rein, <lacht> die steht neben der Jule Brandt und die, und die poppt stürzt da rein mit dem linken Fuß und ballert das halt unter die unter die und in der zweiten Halbzeit habe ich gesagt so jetzt reicht's aber jetzt muss sie doch rechts rüber nein sie spielt wieder links und auf einmal taucht sie wieder rechts auf und haut diese haut diese Flanke rein und dann kommt kommt die Alexander Pop mit Anlauf also das muss ich sagen kann ich nicht verstehen das da da es für mich noch so also ein Überragender Kopfball, da darf man auch keine Angst haben. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in so ein Getümmel reinzustürzen. Da ich, ich habe 100.000 Gehirnschüttelungen gehabt als Kind und als Jugendlicher. Ich, ich, deswegen habe ich auch nie Kopfwelle gemacht und, und bin da weggeblieben. Aber wie die da reingestürzt ist äh, und dann habe ich gesagt so, jetzt macht die Martina, jetzt stellt sie die Hut nach rechts. Nein, sie musste wieder nach links. Was auch immer sie geritten hat, ich nehme mal an, dass sie gedacht hat, naja, die Cashawii äh, rechts, die muss von Svenja Hut kontrolliert werden. Auf der anderen Seite muss das die Jule Brand machen. Die hat es auch klasse gemacht in der Defensive und am Ende hat ihr es recht gegeben. Äh, aber was ich nicht verstehe, ist, wie man eine, eine Alexandra Popp, die für mich in diesem Moment die beste Kopfballspielerin der Welt ist, äh, bei einer Ecke oder bei Flanken irgendwo im, äh, so im Off stehen lassen kann, äh, sie anlaufen lässt. Ne, das ist die ganze Zeit so. Die, die läuft an, so macht sie auch das zweite Tor. Das war auch bei Eckbällen so. Man lässt sie anlaufen. Sie springt hoch und köpft das Ding rein. Das war ja auch bei einer, beim, beim anderen Tor, habe ich das auch so beobachtet. Also ich meine, normalerweise würde ich als Trainer und Trainerin dann sagen, gegen Alexandra Popp, ähm, naja, also ich meine, wenn du sie anlaufen lässt, hast kannst du das nicht mehr verteidigen. Blocken. Aber da musst du doch irgendjemanden abstellen, der muss auch nicht groß sein, der ihr auf die Nerven Blocken. geht, der sie irgendwie ja. so, so ablockt. Und da muss ich sagen, da sehe ich bei den Holländerinnen, aber auch bei den Engländerinnen habe ich das beobachtet. Da sind dieses, was ich am Anfang gesagt habe, was sich auch geändert hat, dieses Liebe und Nette. Das gibt es in der Form nicht mehr so. Festhalten, zerren, äh, zupfen. Äh, also, also, das
0: wird da kommen mit anderen Worten. Ja, 100 Prozent. Die, die werden sich anders auf ja. Frau Popp einstellen.
1: 100 Prozent. Ja. Da kannst du schon mal von ausgehen. Aber gut, schauen wir mal. Also bisher bin ich äh, begeistert und ich, ich werde auch weiter begeistert bleiben, äh, weil... Egal wie es ausgeht. Egal wie es ausgeht, weil das ja. ist eine Leistung, fünf Spiele zu gewinnen, 13 zu 1 Tore, so einen Fußball zu spielen, aggressiv, äh, Pressing, alles dabei. Jürgen Klopp hat ja auch äh, seinen Senf dazu gegeben und hat gesagt. Ja, also das,
0: was du gerade alles an Lopulli hast, äh, das könnte man auch noch klippen und den schicken, weil das hat doch immer noch eine andere Wirkung für die. Du hast ja richtig gemerkt, wie wie mhm. Stolz. Und berührt die Waren, ja. dass sich jemand wie Jürgen Klopp jetzt zur ihrer Mannschaft äußert. Ich glaube, ja. sie haben das sogar im Vorfeld des Spiels zur Spielvorbereitung. Des Spiels du meinst, wenn so. ich
1: jetzt auch noch dazu gebe, das ja. Du
0: könntest, du könntest, auch noch irgendwie so einen kleinen Clip machen fürs für Spiel. Es ist durchaus möglich, dass die Mädels mich überhaupt gar nicht kennen. Viele nicht.
1: <lacht>
0: nein, das stimmt nicht. nicht alle.
1: Ja, ich meine, aber nein. Also, da also bin als ich
0: Trainer kennen die dich natürlich alles, also, so naja. ja, wo klar. Naja. Also machen, wir, also machen wir vielleicht noch als Insta-Geschichte.
1: das mit den Mädels nehme ich zurück, das sind natürlich gestandene Frauen. Da sind ja so Nein, viele ganz Nein, Ich finde,
0: Mädels ist fast netter als Frauen. Frauen, es hört sich so hart an irgendwie. Ja. Aber gut, jetzt ist Schluss. 90 Minuten sind rum. Okay. Mal sehen, ob wir am Sonntag in die Verlängerung gehen und darüber. Sprechen wir dann nächste Woche und über viele andere Dinge auch, die wir heute ja. einfach nicht geschafft haben. Ist halt manchmal so. So sieht's aus. Also Erstmal schönes Wochenende. Bis alles, bald. Alles Ciao. Gute, Leute. Ciao.